0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, imádom a graffi a technikáját, rég alatt a régi a meg és is megfelelő technikával dolgozni, most nem volt széleségem. Szóval sok szeretettel köszöntek mindenkit a Végtelen Határok Konferencia Populáris Kultúrálok című rendezvény, ez a azt a oldalának a szervezésében valósul meg. Én a Borák hát nem vagyok a Prózomassza egyik munkatársa, és Szabó Isten Zoltán főszerkesztő, főszerkesztő a távoli állam létében ugye engem ért az a megtiszteltetés, hogy mondjak pár gondolatot ennek kapcsán, a rögtön le is fogoztam szegény, úgyhogy majd ezt vágjátok ki a felvételben, hogy gondolat legyen Amit el kell mondanom hogy uh, ugye a Prozanoszka lassan jövőre lesz tíz éve, hogy uh, arra az útra lépett, hogy, uh, hogy egy személyes uh, kritikából, egy személyes oldalból egy közösségi formálódik, és uh, a zsánerürodalmat és a hobbáre kultúrát eredtje a középpontjába. Ennek mentén alakult az oldalnak az arculata, számos recenzió, interjú, Eseménybe számoló készült ez az időszak alatt a, a, az oldalon. Nagyon sokan dolgoztak itt, most is nagyon, egy elég határozott magjának a közösségnek, de, de hát még hosszan lehetne soval, amikik vettek részt ennek a, a, a Ez alatt nagyon jó volt látni, hogy olyan próbálták az embereknek követni a, a zsáneri a, a fejleményét és a hazai életi külföldi megjelenéseit. Viszont az elmúlt években történtek változások, ezek a változások szegedet is érintették, ugyanis intenzíven elkezdtük szervezni a különböző zsáméradalma foglalkozó rendezvényeket. Ugye akik helyben vannak, azok ismerik a proszanosztra irodalmi esteket, illetve ennek van egy alternatívája, mester, ami néven fut, illetve a világok találkozása. Néven van minden évben egy rendezvény, velem is nemmel, hogy most már hogy minden évben lesz egy őszintéri nagy rendezvényünk, ami a Zsárek foglalkozik. Ezek zömmel meg mutatók vagy egy adott év, témát járnak körül a szakmai szakmáképviselőjének, illetve a kiadóképviselőjének és a szerzőknek a bevonásával. Ezzel is tulajdonképpen azt célhoztuk meg, hogy hogyan tágítsuk a zsány való beszéde, és e, tulajdonképpen ebből nőtte ki magát, ugye, hogyha már akarjuk határozni, miért is jött ez a konferencia. Ennek mentén gondolkodva haltunk, és, és, és próbáltunk. Ugye, a, ezzel az érzően már ugye, a nagyobb közös, közönségnek közösségnek nagyobb teret adnak az a találkozásra és vitákra, és mind ugye ez a sorozatok, mint pedig ugye az egész lapos a volt szervezvény, ez de kerekasztal beszélgetésekből, könyvön, tudokban felolvasásokból, és most megpróbáltunk átfekni, ugye megint egy, egy tükrön és egy másik oldalon megnézni ezt, ezt a kultúrát, a populáris kultúrát, és arra gondoltunk részben, hogy, a, hogy az oldal szellemi gyökereit is tekintve, ugye nagyon sokan kapcsolódnak, ugye a szegedi, bölcsészettudományi kar különböző tanszékeihez, úgyhogy úgy érezzük, hogy most a tíz éves évforduló felé haladva, akkor megnyitunk egy, egy ilyen tudományos, tudományosabb eregű eseményt is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez is meg szépen kinyújja magát, és tulajdonképpen ugye azt szeretnénk elérni, hogy az oldalnak is ez volt a célja, hogy minél több reflexió, visszajelzés, érkezthessen a zsány érdelmi művekkel, az értelmezésnek és az olvasatoknak köre. Viszont tudjuk azt, hogy mivel a online kevesebbet, vagy kevesebb telélembárra olvasnak az emberek, ezért érdemes néha túlépni a 6 leütéses határokat, és megnézni azt, hogy például egy 20 perces keretében milyen értelmezések születnek, Jelen esetben ugye a hazai genre és ugye amire még itt másra szó lesz, vagy mai folyamán szó lesz, az pedig a, ugye, a különböző, kül, meghatározó külföldet szerzőkert valószervetés, illetve ugye más intermediális megköszöntéségek is szoba fognak kerülni. A gyorsan elnézett, igen, ezen az első, amit majd szeretnék kérni az előadóktól, hogy próbáljuk meg valahogy a szokásos konferencia 20 perc 20 plusz 10 perc van tartani. Én ebben megpróbálok most itt az első van biztos, hogy én próbálok majd segíteni, és jelezni fogom 20 percnél, hogy, hogy akkor elértük a hatát, és szerintem hagyjunk időt arra a némi vitára is. Ha más nem akkor a ott találkozásában akkor a következő van, vagy a kimaradt gondolatukat. Az előadások után pedig egyébként 6 óráktól pedig a beszélgetés lesz, ami részben a zsánérudalma foglalkozik, könyves oldalról részben pedig ugye képvénnyi fel fogják őrizni. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtak még, illetve még csatlakozni fognak hozzá, és 3 óra körül lesz majd egy szünet, amit még jelen sem és akkor szeretném a szólítani a színpadra, hogy tartsa meg egy distopia változás sorája című előadását. csak és helyezem. sziasztok! Erre én vagyok ahogyan már
1: veletek
2: mutatva. És ebben az előadásban a magyar biszótikus irodalomról szeretnék beszélni, valamelyest visszatekintve a hagyományára, de inkább a kortárs tendenciákra kihelyezve a dolgot, és akkor ugye azt tudjuk inkább, hogy nem feltétlenül, hogy nekem van vonalas diszópiákról lesz csak szó, hanem nem, ha érintőleg esetben szörmentékben biszótikusnak tekinthető fejleményekről is. Annyit megjegyzek előrejáróban, hogy ez az előadás nagyvonalatban követi a korunk a 2019. évi második számában megjelent horror-disztópiában, disztópia horrorban című tanulmányomat. csak ott ugye nagyon-nagyon az és merítés, kicsit talán adok jellegű, tehát irodalom, film, külföldi széna, magyar széna és akkor itt azért megpróbálok tömörebb lenni és a magyar irodalommal szorítkozni, de azért Ó, tartanul, itt is vaszán fogom kezelni, például a szép és a az elkülönítését, hogyha egyáltalán erről bele van beszélni, de legalábbis ítézményileg létezik ez az elhatállalás, viszont most már az is egy érdekes tendencia, hogy mit, ezek ez elkezdenék tenni egymást. Kifejezetten a bisztopikus ez egy eléggé markánsan megfigyelhető tendencia. Tehát ö, itt ö, még annyit hozzá kellene tennem, ami a, a, az eredeti tanulmánynak a filmes megközelítésének egyfajta öröksége, egy, egy megközelítésbeli vagy módszertani öröksége, hogy ö, bizonyos jelenségeknek a társadalmi relevanciáját, azt ugye a filmes elméletre alapozva nyártom körül, ugye ez a féle elgondolás, hogy ugye az, hogy a mozikban milyen filmeket láthatunk nagyobb döntünkben, hogy előgött van egy olyan fajta intézmény mintázat, hogy nyilvánvalóan ugye a filmipar, de valójában a kultúrának bármely területe azért a profitról is szól, és hogy miből érdemes többet készíteni, több könyvet kiadni, több filmet elkészíteni. Erőnök nyilván ott van az, hogy igyekeznek rajta tartani a fújjukat annak az ütő elén az ebben az dolgozok, dolgozók, hogy, hogy mi az, ami tényleg bevonza a közönséget, mi az, ami megtérő anyagilag, viszont a közönséget meg azt fogja bevonzani, ami, ami elmondta értelemben, ha nem is feltétlenül nem választott bizonyos kérdésekre, de tematizáljuk, olyan kérdésekre, amikkel foglalkozunk, amik, amik úgymond a levegőben vannak. És ez, ez a fajta megközelítés nem csak a filmekre igaz, hanem az irodalomra is, mert ő szintén ebben a korunk számban az egyébként egy utópiákkal foglalkozó tematikus számban, szintén itt jelent meg, például, egy olyan tanulmány, olyan ami ő, a át a szól a gombos féternek és ő ítéz egy Phyllis nevezetű amerikai könyvfejlesztésben dolgozó vagyok, aki 2012-ben már megállapította, hogy szelnézzünk a polcra, ahol a legkeresettebb ifjúság jelgének vannak, és ebből az első négy az Tehát, hogy ő hogy ez a fajta dolog, ami ilyen top vagy ilyen számszerűsíthető adatokból igyekszik egyfajta társadalmi relevanciát megállapítenére leszűrni, ez az irodalomnál is megvan. És ezen a, a nyomvagyomvagyomvagyában járva igyekszem én is majd megvizsgálni, hogy ha észrevehetően megvan ez a tendencia a magyar irodalomban is, akkor vajon milyen kérdések azok, amelyek ezt indukálják, milyen kérdésekre érezzük azt, hogy éppen a diszkoptikus irodalom, illetve a a fat, ha nem is nagyon egyetemű válasz, de megközelítéseket. Kicsit visszamegyek Ádámhoz és évához. ez majd bizonyos értelemben szó szerint, és itt az eszűvel, hogy szóba fog kerülni az ember tragédiája is. Tehát a disztópia az az utópián belül létező kategória, nem az mert ugye az utópia sem a jó elképzelett társadalom, hanem mindössze az a lényege, hogy ugye az U plusz toposz, tehát hogy ez a sehol a hely, hogy jelen, jelenleg, illetve itt nem létező, de, de egy racionalizáltan elhelyezett társadalom modell, aminek van egy, egy, egy kritikai mozzanata a fennálló társadalomra vonatkozóan, és ezen belül különböztetünk meg a tehát a jó utópiát, amit a néző-olvasó saját valóságánál kedvezőnek érzékel, és diszópiát vagy antiutópiát, amit pedig negatívaknak éljünk meg. Aztán szóval persze is egy érdekes kérdés, hogy ez, ez történelmi dimenziók kérdése is, hogy egy bizonyos művet miként értékelünk, tehát például, hogy a Mórusnak ugye az utópia című művével kapcsolatban is ö, eltérő nézetek vannak. Tehát, hogy vannak, akik ebben inkább azt bombolják ki, hogy ez, ez már egy ilyen uniformizáló világkép, tehát egy ilyen protodiszszópia. Mások viszont azt látják benne, hogy a korabeli az képest ott még egy vonzóbb társadalmi modell volt, és hogy akkor ők meg inkább utópiának látják. És itt meg valójában benne van az az eltelt idő, ami ugye Mórus óta ö, lepergett, és a valóságos történelmi tapasztalataink mutatják, hogy az ilyesmi negatív következményekkel is jár illetve maga a fikció, ami rögzítette ezeket a képzeteket. Tehát, hogy egy ilyen uniformizáló társadalom, hogy az nem szertétlenül előnyös. És hogy ezek a tapasztalatok mondjuk, még nem álltak úgy a rendelkezésére, nekünk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen sikamolós terület, hogy most valami disztrópiának vagy pozitív utópiának látunk el. És hogy mind, maga a disztrópia sem szertétlenül egy reménytelen, elrettentő kép, hanem inkább egy figyelmeztető aktív jellemzőre. Igen, tehát Igazából innentől én már pont az a időkorlát hanem átléknék a, a magyar disztopikus igazalomra, és akkor itt e, hát igyekeztem a, a talán a legkanonikusabb művek közül válogatni, de az, azt a szempontot szem előtt tartom, hogy hogyan jelentek meg ezekben a művekben azok a kérdések, amik aztán a portács disztopjában is. Az első ilyen jellegű mű az ugyevel Madárs Évjének az ember tragédiája című drámája, és annak is első fordulója a ami abból a szempontból már nagyon előre mutató, hogy egyrészt ugye az ott megmutatkozó társadalom az aztán abszolút uniformizál, abszolút hasznanelvű, és egy még egy fontos szempont, ami már akkor megjelent, hogy ezt hogyan magyarázza az adott társadalom, tehát hogy, hogy korábbi pazarlás miatti kikényszerített takarékoskodásra hivatkoznak, ugye ez, ez megjelent előtte a londoni szinten, ami egyébként madásnak a jelenet, tehát hogy itt húzódik egy ilyen határ, hogy honnan kezdett szakolálni és megjelenik még egy érdekes szempont, bizonyos korabeli értelemben kritikusnak nevezhető szempont, hogy ugye rá utalnak rá, hogy ugye akkor az volt a tudományállása le az majd ki fog hűlni és hogy az lesz majd így a fölnek is a problémája. idővel is tehát hogy, hogy már az ahogyan a diszopiai így, így pozícionálódik, hogy egy, egy társadalmat mi vagy egy társadalmi berendezkedést mi kényszerít ki, illetve ezt ideológikusan, hogyan magyarázzák és hogyan legitimálják, ez már ebben a műben megjelenik. Aztán szóval a következő ilyen alkotás, ami amiben már megjelennek nagyon fontos jegyek, az Ő Babics Mihály-nak az elházatilóta vagy a Tökéletes Társadalom című 1933-as regénye. És ö, itt már egy, ö, olyan jegy megmutatkozik, amit egyébként így a, a, a világiradalmnak a nagy klasszikus a kapcsolatban, tehát ugye Orbán 1984. ével a Hágzinak, szép új világával, a mi című kapcsolatban mindig kidomborítanak, az egyik a háborús legitimáció, és ez megjelenik, hogy az ez a pilotában is. Tehát hogy itt egy olyan világról van szó, ahol nagyrészt ugye ez is felismerhető valóságos történelmi eseményeken alapszik, hogy van, a férfiak sok veszteséget szenvedtek, és emiatt tanulhatnak a nők és a nők is és, és, és hogy így kerül ez a bizonyos pilóta olyan helyzetbe, hogy saját városság kell bombázni, a fog cselekvenség, és akkor aztán erre kényszerítik. Tehát, hogy itt is megjelenik az, hogy van valamilyen legitimációja egy, egy olyan társadalmi rendnek, ami, ami bizonyos szempontból felrúgja a, a hagyományos szerepeket vagy a t és hogy, hogy ebben a, a fénytörésben ez nem egy, nem egy kedvező dologként jelenik meg. Tehát, hogy márig kidomborodik az, hogy valahogy a diszópia, az akörül jár, hogy egy bizonyos változásra hogyan reagál egy társadalom. És hát itt ebben a társadalomban is ugye megjelennek azok a szempontok, hogy hogy igazából így a az érzelmi vagy egzisztenciális vonatkozások a praktikumnak, illetve a szükségszerűségnek az oltárán. És a harmadik ilyen mű, amit itt kitekintésként, az alapozásként kibécészem, a Szegélyt az Oxygénia című 1974-es regénye, itt markáns, kaland, regényes, illetve ifjúság, regényes formulák mozognak. Itt ez is igazából erősen a Science alapoz ami sok disztópiára jellemző, viszont ellentétben a klasszikus besorolással én nem egyértelműen tartom a disztópiát, a science fiction atypusának, viszont ez a regény arra egy jó példa, hogy a science fiction-nek ugye ez a tudományos alapokon nyúló modellező attitűdje, hogy ez jól kombinálódik a disztópiának, a szintén modellező, csak inkább a társadalomra fókuszálva találva, és hogy ö, itt ebben a regényben már ö, megjelennek űrutazású hasonló témák, egy nászutas pár térfitagja kerül egy baleset folytán egy bolygóra, ami egy ilyen nagyon-nagyon szennyezett ipari alapokon nyugvó társadalom. Megjelenik a szintén a funkcionalitás, meg a ami ilyen foglalkozások mentén osztja be az alsó rétegeket, ugyanakkor megjelenik már egyfajta ilyen... ilyen parazitalan elitizmus, tehát, hogy van egy olyan elithétek, aki elzártan él a többiektől, és hogy egyébként ez is majd aztán egy markánsan visszatérni egy a tehát mint ugye a társadalmi igazságtalanságoknak a leghálásabban vagy legkönnyebben ábrázolható formája, ugye ez a vertikálisan nagyon-nagyon erősen tagolt és igazságtalanul tagolt társadalom, és még egy fontos dolog megérni ebben a regényben, a cselek szintjén, hogy ő, ahogyan úgy, el, el, próbál eligazodni a szereplő, meg kiismerni azt a társadalmat, meg a saját és a feleséggel szabadulásán dolgozni, így menek közben hatás gyakorol az ottani lakosokra, akik szintén egy érzelmi és egzisztenciális következmény folytán ő, egyébként már eléggé elidegenedtek egymástól, tehát így semmifajta szolidaritás nincsen közöttük, viszont ennek az idegen oda vetődő idegennek a példájának a törekvése elindít köztük valamiféle együttműködést, szolidaritást hogy elindul a társadalmi cselekvés, ami ezt az igazságtalan rendet potenciálisan megváltoztathatja, és ez is egy nagyon fontos egy adisopián, tehát hogy ami, ami folytán ez ez nem nem csak egy ilyen depresszív dokken működhet, hanem egy egy előre mutató figyelmeztetésként és annak elérni, hogy riasztó képeket
1: mutat. Igen, és
2: akkor itt már én át is térnék a kortárs diszópiára, és ott igyekszem nyomon követni, hogy hogyan, hogyan jelennek meg ezek a vonatkozások, tehát a társadalom kép, akkor hogy mi, mi, milyen fajta változásokkal mutat ezzel, milyen fajta változásokkal való megbékózásra. És itt ö, éltem egy kategorizálással, ami bizonyos szempontból önkényes, és itt egy kicsit vissza kell csatolnom erre az előbelejtett megjegyzésemre, hogy szükségszerűen szifia atípus vagy alnői a diszópia. Mert hogy ezzel kombinálódik leghálásabban és legkönnyebben. Ő, és valójában még a társadalom kritikai is indik ebben a képben, mert hogy ugye a science fiction, önbelül is a soft science fiction az kifejezetten társadalom tudományos megközelítésű, tehát hogy nagyon hálásan pasztolnak egymáshoz, viszont ami a disztopiára jellemző, tehát ő, itt egy.. Ő, Kifejezetten ilyen alkalmazott célú alműfaj megjelölést szeretnék felolvasni az így a blogról, tehát ami olyan mértékben alkalmazott, hogy kifejezetten író aspiránsoknak címzik, a, a, tehát hogy tényleg egy olyan fajta kategorizáció legyen, ami, ami segít célirányosan megírni egy művet, vagy műját tudni egy szerkesztőség, vagy a megfelelő címkét vigyélsz rá. És a megfogalmazás szerint a diszkopja, mint Ebben a megközelítésben a science fiction-al jövőképet mutat, amiben általában egy elnyomó totalitárius rendszer uralkodik az embereken, eleinte viszont lehetséges, hogy a karakterek számára ideálisnak tűnik a világ. És a főszereplők rendszerint ezen egyébként urábbi rendszer ellen lázadnak fel. Példaként Huxley-Szék világát hozza. És ebben a definícióban valójában nem törvényszerűen kulcs elem az, hogy ez egy ilyen kifejezetten tudomány dolog legyen, tehát nagyon sokszor a tudomány, vagy a, vagy a, a túl technicizált világ egyfajta marad a háttérben, és inkább a társadalmi konfliktusokra megy a dolog, vagy bizonyos belső konfliktusokra. Erre rengeteg példát tudunk találni, tehát például a, a diszkópiának meg a járványvágnak ugye a szintén eléggé termékeny meccetétel, ugye? olyan fajta társadalmi konfliktusok jelennek meg, amik mondjuk így a fiatal felnőtteknek vagy tinédzsereknek így a belső konfliktusaival is párhuzába tud állni. Tehát, hogy ahogy kicsiben, úgy nagyban. Tehát, hogy ezek a fajta, hogy bizonyos inkább bizonyos konfliktus típusok, meg a társadalmi kritika, mint attitűd jellemző inkább a disztópiát, az szerintem majdhogy nem egy ilyen olyan zsám elé tesz, ami nem törvény szerint science fiction zsám, és hát látni fogjuk, hogy kombinálódhat kombinálódhat igazából. A tőle első ránézésebb tűnő vagy mert nyilván egy ilyen amorfon, attitűd formájában mert tud ezzel lenni, szépirodalommal is ugye nagyon hálásan vegyül, tehát hogy, hogy, hogy emiatt nem tartom azt feltétlenül egy, egy, egy jó megközelítésnek, hogy ez természetesen science fiction, viszont számolni kell vele, hogy jól kombinálódik vele, és ezért aztán a kortárs disztotikus irodalomnak is egyik kategóriáját így tehát amik vagy tematikusan, vagy, vagy, vagy valamilyen szempontból leginkább szociálnok tekinthetők. Aztán van a másik, ami, és itt meg inkább szinte önkényesen ő, intézményi beágyazottságra gondolok, tehát hogy ugye inkább ami szerzőknek, számító alkotóknak a valamilyen szempontból diszociális alkotásai, és ezen belül is van egy, egy enyhe vonal, nyilván ezek nem, nem ilyen hermetikusan elzárt kategória, de egy enyhe törésvonal van, között, hogy inkább a társadalmi cselekvése hegyezik ki a műveiket vagy inkább egyfajta existenciális, vagy akár spirituális diagnózisra. És végül van a, a következő csoport, amivel nem fogok sokat beszélni, mert hogy, hogy erről a témáról majd mások jobban ö, fókuszáltabban fognak beszélni. Ez pedig ugye a horrorral, illetve annak bizonyos a való ötvöződés a diszfófiának, vagy hogy mennyiben tud a horror és a real fiction potenciálisan diszfófikus lenni annak ellenére, hogy ugye a diszfópia világosan modell ez a horrornál és a Ö, rokon műfajoknál meg ott ugye inkább az a, hogy pontosan az a lényeg, hogy, hogy ne távolítsa el a világot, mint egy modell a mi világunktól, hanem hogy pontosan amit valóságként ismerünk, annak a leírásával így ringgat minket egy valóságként, és ottán ez összeomlik, és ez a bizonyos összeomlás okozza azt a sokkot, ami ugyanakkor egyfajta ilyen rejtvényfejtő attitűdöt is kivált, hát ugye a Noah carroll a Horror Paradoxon a című tanulmánya alapján, és majd igyekszem azt is megvilágítani, hogy hogyan kidartó az ez az ellentmondás, hogyan tud a diszkoptikus még így is feszűrülni ezekben a műfajokban, hogy ellentmondónak tűnik. És akkor ö, bele is várni. tehát ö, kezdeni igazából a szép, szép irodalminak tekinthető szövegekkel, ö, amelyek ö, mondom, vagy a szerző révén, vagy magának a műnek ugye, a megformált szövegszerűsége lévén úgyhább szép irodalmi. És ugye említettem ezeket a társadalmi cselekvésre kihegyezett alkotásokat, és akkor itt például kifejezetten tudunk olyan műveket találni, mint ugye Kemény Joffin, a Rabok Tovább regénye, tehát hogy ő, ő ugye egy a Slam Poetry felől lehet ismerős, tehát ami, ami szintén egy társadalmilag eléggé aktív, szerepvállaló irodalmi terület és ennek megfelelően a regénye is egy ilyen ö, kvázi itt és helyezett forradalom narratíva, tehát, hogy, hogy amit így a bőrünkön érzünk meg akár ilyen vádfantáziaként is meg tud jelenni és ezt a bizonyos fantázia tehát hogy, hogy hú, ki egy forradalom és akkor így történik valami ebben a stagnálásban ezt mutatja meg olyan szemszögből, hogy azért így, így ironikusan és, és megkértőjelezve, hogy valószínűleg az sem hozna megváltást. És ez egy nagyon érdekes módon szintén visszaköszönő ö, motivum vagy megközelítés. Tehát, hogy ö, ezeknél a szerzőknél tényleg azt látni, hogy, ö, hogy, hogy valójában keresik a megoldást, de hogy nem, nem tud egyértelműen letenni egy barast, amellett, hogy mi segítene. Tehát ö, a másik ilyen, ö, ilyen megközelítésű alkotás az ö, az ég és termékügyepotoszki Lászlótól, ő, ami meg kifejezetten, ő, az is egy ilyen ö, ö, a jelenünkre nagyon emlékeztető, majd nem ilyen kulcsegény, érződre keltő, ilyen stagnálás érző szavar egyszerre, és akkor szintén, szintén ez a fajta forradalmi téma ö, hoz bele valamiféle, úgy tűnik, hogy előre mozdító erőtte hogy ott is ez azért ilyen, nem, tehát nagyon pongyolán fogalmazza az egyébként egy gyakorlatilisztopikusság, hogy történik valamifajta rendszerváltás, de hogy az nem egy jobb rendszert idéz elő, hanem egy ugyanolyan rosszat vagy más módon rosszat, ami viszont tud hivatkozni arra, hogy ő egy, egy, egy forradalmi változás eredményeképpen emelkedett hatalomba, és hogy az előző rendszer az milyen gonosz volt, és majd mi, mi rendbe teszünk mindent, és erre, erre a legitimációra alapozva ő, építik ki aztán ugye a szinte igazságtalan vagy igazságtalannak megélhető rendszer, ami egyébként szintén egy valós történelmi tapasztalat, és ez jelenik meg az ilyen megközelítési disztopikus regényekben. Tóth Benedek az utolsó utáni háború című regény, azt pedig már kifejezetten tett, hogy, hogy ott már nem is ez a forradalmi téma jön elő, hanem a háború mint egy konstans állapot, és akkor itt megint előterbe kerül az, amit említettem, hogy ez a a disznópikus körülményeknek a hatása arra, hogy az emberek szocializálódnak azokra a szerepekre érzelni berendezkedésekre, amiket most adottnak leszünk. És hogy mennyire más, hogy szocializálódik az ember egy ilyen rendszerben, tehát, hogy, hogy, hogy mennyire függünk attól, ami körülvesz bennünket. És hogy a külső változások azok valamiféle belső változást mindenféleképpen létrehívnak, csak az a kérdés, hogy ez mennyire egy olyan dolog, hogy szobrolunk az eseményekkel, szocializálódunk valamennyire, ahogyan ugye a körülményünk lehetővé teszik. Vagy mennyire esetleg egy tudatos kimozdulás, vagy, vagy, vagy a változásnak a tudatos menedzsevése. És itt át is csatolnék a, a szép arra, a, vagy a szép alkotásoknak arra a körére, ami a, a disztópiát inkább egy ilyen egzisztenciális, vagy spirituális értelenten veszélyesít. Például beszélni kell Pene vagy az Áramszínet címűre kényéről ami nagyon egyszerű az alaphelyzetet, tehát hogy tényleg egy, egy bizonyos a történelemnek egy bizonyos pontján bekövetkező áramszünet, egy magyar környezetről van szó itt is természetesen alapjaiban forgatja fel a társadalmat, és az, az jelenik meg, és az emelkedik ki, hogy már valójában a diszópia létrejött azelőtt, hogy ez a fordulat bekövetkezett, mert ez a fordulat azért tudja úgy kirántani a lábunkat a talajt, mert a technológiának köszönhetően egy egymástól, valójában nincsenek már meg azok a kisközösségi hálózatok, egymásra a támaszkodás, ami pont áthidalhatóvá tehetné ezt a bizonyos helyzetet, hogy amikor megszűnik a technológia, az infrastruktúra, minden, amit megszoktunk. És hogy ennek megfelelően itt egyébként a, a, a megoldási kísérlet is ilyen kvázi spirituális természetű, egy ilyen, ilyen óegyüttomi kultusnak egyfajta megújított változata. És nyilván ebben is megvan egy ilyen fajta és tapasztalat, hogy, hogy ebben a diagnózisban ez az, ami hiányzik, vagy ami, 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 ami már nincs meg vagy nem abban a formában. A másik ilyen regény, az ö, mondjuk erősebben zsámér jegyeket mutat, az Acai annak a Csonthavazás című regénye, ami részben fantasy, részben totalitári utisztópia, és ezek ilyen érdekesen nőttőznek is ezek a műfai jegyek, tehát hogy így, így, így kelt egy ilyen kicsit ilyen, ilyen zavar, nem, 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 nem zavarónak mondanám, de hogy ilyen figyelemkeltő, tehát hogy pont ez az, hogy nem a bejáratot elemeket mozgatja, hanem ezeket így egymással találkoztatja és hogy, hogy ott meg már egészen, tehát hogy a képek formájában is megjelenik a, a szakpolitásnak valamiféle csordulása, tehát hogy ott ugye anya csontok hullanak az égbe, ami egyébként ö, majd egy másik vizsgált regényben is megjelenő motívum. Tehát, hogy tényleg ez a klasszikusan és is... idő. Oh, igen, tehát hogy, hogy akkor itt, itt, itt a spirituális veszteség az, ami, vagy az egzisztenciális veszteség a szerepel. Aztán a következő kategória az a, a, a science fiction-nek tekíthető a tehát itt elsősorban Dragomány a van szó, amelyek, hogy a akibit oldalon jelentek, meg aztán a rendszer újra kötett formájában, a, ahol már ö, ilyen ontológiaszerű körüljárási történik a dolognak, tehát hogy részben a technológiát jelöli meg problémaforrásként, részben a politikai önként, azt ahogyan a politikai önként használja a technológiát, ugyanakkor itt is megjelenik az, hogy, ö, hogy ö, valójában ez is az embernek a természetének a tud ő, potenciálisan foglott eredményezni. Tehát, hogy, hogy bennünk van az, aminek köszönhetően alkalmaztadjuk úgy a technológiához, hogy ezzel tud minket idegítani. Tehát, hogy olyan rések vannak az életünkben, a, a, a működésünkben, amelyek nem, nem a technológia és nem a politikai önkégi idézi elő, hanem ezek csak így beszélgáljanak. És uh, a következő kategória, amivel most egy kicsit meg kell a dolgot, azt pedig ugye a, a, a diszópiával kevésbé tipikusan, vagy kevésbé megszokottan vegyülő területek, hogy a harrom, meg a ugye említettem, hogy ezek ellentmondóan tűnnek, de valójában azért nem, és itt megint egy kicsit ki kell térnem a fiamra, ugye mostanában divat beszélni a poszthorrorról, meg a presztízhorrorról, amely ugye ö, a, a horror alkotően, egy filmes körökben egy kicsit stigmatizált műfaj, és hogy ez tűnik megváltozni az olyan filmekkel, mint ugye, a Boszorkány, a tűnyel, az It Night, amelyeket, mint a társadalom kritikának egy, egy nagyon markáns hordozóit emelte ki a kritika. És hogy ezeknél a filmeknél egyrészt ö, sokszor nagyon amorfog enyhelyeké, és másrészt meg ö, társadalmi... Ö, formában jelenik meg, tehát, hogy kis közösségek találkoznak egymással, vagy valamilyen kis közösségnek a szocializációja, atipikus, illetve a másik, hogy közösségi formában találkozik az idegennel, tehát, hogy, hogy, hogy az úgy jelenik meg, mint egy másik csoport, egy másik életmód, ami viszont működőképesnek, tehát kvázi egy tűnik a megszokottal. És itt jelenik meg egyfajta alternatíva viszony, ami, ami a disztópiánál is megjelenik, ott mindig tudjuk, hogy miben különbözik a megjelenített világ a mi világunktól, illetve az egyik lehetséges és modell a másiktól, és ezeknél a közösségeknél, illetve a létiket irányító szabályoknál is megjelenik ez az alternatív viszony. Tehát, hogy itt, itt, itt elmosódni látszik, áthidalódni látszik ez az ellentmondás a bisztópiai és a horror között. Irodalmi tényleg pedig... Ö, ö, Valójában ez, ez megint egy önkényes dolog, és erről lehetne egy külön előadást tartani, hogy, hogy ez a jelenség mennyiben feleltethető meg irodalmi téren a biased fiction működésének. Tehát, hogy, hogy lehetséges hogy a poszthorror a filmben az egyfajta a, a horror filmnek egy ilyen esetése, de ez egy messzire, messzire mutató kérdés lenne. Viszont tényes valahogy, hogy irodalmi téren is megjelennek ugye, olyan tendenciák, és itt. Ö, nagyon futólag uh, a Parakovács Imre-nek a lassú fényét említeném, de az már egy lényegesen régebbi, tehát 2004-es fegény, másrészt van ugye Veres Avillának némely művét. És nagyon uh, tömörre fogva, az egyik mű, ami ilyen szempontból elemás, tehát tematizálja a, a változást, az, az ugye az oda tehát című regény, és kifejezetten ennek ezek a metafikciós fejezet túl, tehát amik uh, érzékeltetik, hogy milyen a kultúrája, a társadalmi berendezkedés annak az alternatív Magyarországnak, ahol ugye 1983-ban megjelentek Magyarország egy ezek a telefoidának nevezett tények. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy ezekben a, a, a fiktív idézetekben megjelenni attitűd, az nem különbözik nagyon attól, ami ennek most ismerünk, mondjuk egy Alföldi Robertet, egy Dörner egy egy tankcsapdát, ha kell, tehát felismerhető alternatív mi voltában is, hogy ez mire utal. És ilyen formán azt látjuk, hogy ez az alternatív Magyarország sem különbözik lényegében, és egyik ilyen értelmezési kísérlet sem, mert ezek a metafikciós dolgok, ezek kifejezetten a celofoidáknak a létét járják körül, meg hogy, hogy miért vannak itt, mit akarnak, jó ez, rossz ez, mit jelent, és akkor próbálnak mindenféle jelentést tulajdonítani viszont egyik sem, egyik ilyen értelmezés sem ö, jut a közelében annak, hogy akár csak megjövendője, vagy terzegesse azt a apokaliptikus fordulatot, ami ugye külön ebben a regényben. Tehát, hogy, hogy valójában és az van, hogy történt egy változás, és a társadalom nem jól dolgozta fel. A másik, amivel kifejezetten tehát, hogy, hogy világépítésében is egy, egy disztopikus alkotást, az pedig ugye az Étévi Iskolák kötöttből a Vérkörös Az ott kifejezetten tematikusan megjelenik egy olyan város, ami a, a dolog ábrázolása múlja az, az eddig a diszopiáinktól, mert ugye tényleg ott is így a fizika elfolyik, eltorzul, stb. Viszont ahogyan az emberek meggyilkóznak ezzel, pontosabban, ha lebeszéljük meggyilkózásnak azt, hogy Hát meghúzzuk magunkat, lehetne rosszabb is. Tehát hogy ez megint csak egy, egy, annak a kidomborítása, hogy egy igazságtalan társadalmi berendezkedésre mi a rossz válasz. És hogy itt, itt jelenik meg az, amit, amit közös jegyként vélet felfedezni ezekben a különböző disztopikus tendenciákban, a változásra adott reakció. Hogy hogyan hogy tudjuk ezt kezelni, mert látjuk, hogy különböző szintjei jelennek meg a változásnak az ökológiai tényezők által kikényszerített változást akkor az, ahogyan ez ennek következtében a gazdaságot, az infrastruktúrát át lehet vagy át kell alakítani, aztán az, ahogy az erre épülő társadalmi szerepek megváltoznak, és az, ahogyan az erre épülő érzelmi és spirituális berendezkedések megváltoznak, és ez a változás törvényszerű, és a biszpófiának igazából az a lényegi kérdés, hogy mi kezdünk ezzel a változással. Ez a szintén Veres Attila egy kinttél Bencének adott interjújában fogalmazta meg, és ezt most már nem olvasom fel, mert nincs idem, De a lényeg az, hogy, hogy a meglátása szerint Magyarországnak az a nagy probléma, hogy nem jól kezeljük a változást, tehát elfordulunk, nem veszünk, nem veszünk róla tudomást, fragmentált a változásra adott reakció, és aztán így könnyen magához ragadja ennek a változásnak a menedzserését valamilyen politikai vagy bármilyen erő, és aztán utána meg akkor húzzuk a számkat, és nem tetszik, viszont amikor ezt a változást menedzselni kellett van akkor meg félre néztünk, és nem foglalkoztunk vele. Tehát, hogy, hogy valójában ez egy nagyon jó megfogalmazás annak, ami az sorra a disztófikus tendenciákban mind megjelenik. Valójában a diszfia a meglátásom szerint azért a változás horrorja, mert a változás ő, kibillent minket abból, amit megszoktunk, és ez ő, az a tapasztalata és a közösség szintén szintjén is érvényesesíti. Viszont törvényszerű, hogy ezen a változáson át kell menni. És ez a disztopiának az előremutató figyelmeztetésre, hogy ezt a változást jól menedzseljük, tudatosan, éberen, és a szélsőségektől lehetőleg mentesen. És remélem, nem lépten az időt. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó, Nem, nem, nem. Abban a tanulmányban azt a vonalat követem, amit itt csak ugye még nagyobb merítéssel, tehát hogy ott bizonyos csak csapongok, tehát hogy a filmekre is kitérek, hollywoodi filmekre is, magyar filmekre is, mert ugye az nagyon érdekes, hogy, hogy ugye a filmkészítés az intézményesen ugye egy költségesebb dolog, és hogy emiatt Uh, hogyha már a filmiparban megjelenik egy tendencia, főleg a magyar filmben, akkor az már egy létező dolog, és hogy legalább két film már disztopikus filmnek tekinthető a magyar filmtermésben. Tehát, hogy uh, ugye az egyik a, a Mundrucó a fehér istene, a másik meg a Lüfter a Fagyott május, és hogy, hogy inkább ezekre, tehát, hogy... hogy ezt, a, amit most prezentáltam, erre megyek rá, csak ugye nagyobb merítéssel, meg több terepen, szinteig csapongva, vagy kapkodva bizonyos szempontból. Tehát, hogy a teljegyelmi nem tudtam annyira a dolog történetekben elműlőni.
0: Mások? Én azt szeretném elkérdezni, mm-hmm. hogy az elején, az első felében azt a kérdést, Fogalmaztam meg, hogy vagyok, van-e olyan disztópia, ami, ami mondjuk nem totalitárius eh, rendszereket jutott be, és akkor utána meg a másik felére ezt annyiban modosítanám, hogy azt jól értettem, hogy ami a horror, meg verműfajokkal eh, mosódik egybe, vagy felhasználni az, az elemeket is, azok már kimozdítják ebből a nem tudom milyen eh, képoztató rendszerekből, a, mert a Szerintem mindenféleképpen
2: erről
1: van szó, tehát
2: hogy, hogy pontosan azért, mert ugye a, a horror az, az van, és a világát a lábát a ugye nagyon ritkán mozgunk totalitárius rendszerekben egyelőre. És azért inkább tényleg ott is az jelenik meg, ahogy, ahogy ennek így a, a, a darabjai szilánkai keverednek más, más ideológiáknak a gyakorlati lecsapódásával, és egy másik dolog, ami egyébként így a, a hagyományosabb disztópiában is megjelenik, hogy ott sem feltétlenül tiszta totalitárius rendszer van, de, 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 de van valami kvázi totalitárius hálója a társadalmi gyakorlatok hátterében. És hogy ilyen szempontból egy filmes példa, ugye a, a Hör című film, a Nő című film, amit elsőre nagyon nehéz a disztópiának tekinteni, de hogy ott mégis csak az van, mert hogy egy ilyen nagyon kényelmesnek, kipárnázatnak tűnő világgal az elmagányosított embereknek minden társas igényét a, a Telefonjaiknak ugye az operációs rendszerei elégítik ki, és hogy ezek már tényleg igen kvázi ember is, sőt már az emberen túlmutató operációs rendszerek. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból ez nem tudod a viszont mégiscsak ott van az, hogy, hogy, hogy vannak olyan érzelmi hiányok, amiket ez a dolog nem elég ki, pont azért, mert már az ember kevés ezeknek az operációs rendszereknek, és, és hogy itt meg az van, hogy egy bizonyos fajta technológiát nem tud az ember kikerülni, ami lehet nagyon komfortos, nagyon, nagyon egyén lesz a hogy A filmnek ugye a látványvilág is kifejezetten ez ilyen kényelmes, pastel, nagyon komfortosnak tűnik fel az egész, és nyomokban sem totalitárius, viszont viszont van benne mindig egy olyan tényező, ami valahogyan kikerülhetetlen, és hogyha ilyen burkoltan és szörmentén az, akkor az talán még csalókább, és és, és még inkább a, a... Ilyen közhelyesen fogalmazva a rendszer teszi az embert, mert nem feltétlenül jött. Tehát, Tehát ez, ez igazából kicsit olyan, mint amit így a közösségi médiánál tapasztalhatunk, hogy, hogy ugye szokás arról beszélni, hogy ez így, így, így lecsapolja a társadalmi ellenállásnak az energiáit, mert hogy ugye a könnyű vélemény nyilvánítani úgy érezzük, hogy már tettünk is valamit egy megosztással, egy lájkkal akármi, Viszont így felmerül az emberben, hogy, hogy mi más lehetne tehát, hogy, hogy valahogy már a felület, az ellenállásnak a felülete, az magában foglal egy ilyen tompító hatást, és hogy, hogy ez nem tekinthető totalitáriusnak, viszont abból a szempontból meg mégis olyasmi, hogy egy ilyen nagyon nehezen kikerülhető dolog, és a hogy már inkább ezzel számol, ilyen, ilyen puhább, amorfabb, igazságtalan rendszerrel. Nem tudom, hogy ez volt de...
3: A te felosztási rendszeredbe a posztapokaliptikus regények, megjelennek-e? Mert ugye, ahogy most te ezekről beszélek, nekem kicsit úgy tűnik,
1: hogy a posztapokaliptikus ez, mintha már tehát az említett változás után lenne. Tehát, hogy lezajlott egy változás, és ennek lett egy következménye. Mégis be lehet illeszteni a posztapokaliptikus témát ebben? Szerintem
2: abszolút be lehet. Itt mondjuk az attól is függ, hogy a, a diszopiánál mennyire, tehát ugye ott kritérium a társadalom és illetve a társadalom kritika és hogy ezt a társadalmat mennyire tekintjük, mennyire várjuk, el, hogy ez egy, ez egy kiépült és működőképes társadalom legyen, mert ugye ez nyilván a legtöbb osztapokaliptikus történetnél nem áll meg a hely, viszont valamilyen formában már azért van tehát, hogy, hogy tulajdonképpen társadalomnak tekinthetünk egy, egy e, fosztogató hordát is, vagy bármi. Bár ez egy olyan berendezszerés, ami alkalmazkodniuk kell a tulajdonképpen, tehát tekinthető társadalomnak, és ilyen formán tekinthető disztópiának is. Mert nyilván ugyanazt, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, meg, meg, meg hogy milyen módjaik vannak az ellenállásra, vagy hogy élhetővé tegyék azt a világot. A másik dolog meg, ami összekapcsolja a kettőt, az az, hogy nagyon sokszor, ha nem totális katasztrófára gondolunk, akkor a, a posztapokaliptikus helyzet idézheti elő a disztópiát. Tehát, hogy ugye hivatkozik a disztopikus rendszer arra, hogy nincsenek nyersanyag, nem jut mindenkinek elég étel, és akkor már szelektáljunk, hogy ki a hasznosabb, akkor ki lesz az elit, stb. Tehát, hogy, hogy ilyenfajta legitimációkat tud egy posztapokaliptikus, vagy fázi posztapokaliptikus helyzetre alapozni a disztópia. Tehát, hogy, hogy nagyon összefonódnak és, és erősen kapcsolódnak. Meg a másik, hogy nagyon sok esetben van olyan világkép, hogy van kívül egy ilyen, ilyen kopár, posztapokaliptikus világ, és akkor van egy ilyen, attól valamilyen formában térben is elzárt közösség, és akkor ott viszont tényleg ez az elzártság hívja életre a disztópikus intézkedéseket.
0: Adunk, Mónika, a következő adat pedig Monika, mert a Rézeerdőben jártam, Rézi Baját láttam, a növényvilág térstruktúráló szerepe a tér túlantójában és Benthens-Csilla-Oromerdő regényeiben, és itt még technikai segítséget megkérünk a TST-hez.
1: látszik. Mindjárt, még melegszik, de mindjárt jövő fog játszani. A személyen nem fog sokat hogy, hogy azt, azt, azt a hogy az hogy az az a kéződött, az Nem Köszönöm szépen, hogy
0: beszéltek
1: a doktori témához kapcsolódó kérdésekről ezen a konferencián. Én a szegélyi tudományányától doktoran vissza vagyok, és jelenleg a Plant Studies területével foglalkozom a kapcsán, és most egy kisebb kirándulást tettem a magyar tűnére erdőbe. Gagura Ernest Tullantul című regényéről, illetve Kleinhard Schillernak az Olom Erdő trilógiáértig megjelent fogok beszélni és rögtön, mint az elején szeretném egy kicsit a közönség segítségét kérni ígérem, hogy utána nem nagyon fogok kérdezgetni ezen a dián látható egy kép ha a rossz a minőség, az annak köszönhető, hogy én készítettem viszont az annak kérdésem, hogy olyan látható, hogy meg tudnánk-e fogalmazni, hogy meg is mit ez a kép csak ilyen címszavakat valaki ha nem mond senki, akkor én fogok mondani, de az egy olyan, hogyha lenek ötletek, hogy milyen a képen. van. Egy biztos. Ez ideig biztos. Hol van ez a alak és miért van ott?
0: Na akkor mondok egy címszavakat.
1: Hát ugye látom, hogy egy alakot egy fában. Mivel ugye az előadás címe mindenféle Tinder, stb. Én úgy gondoltam, hogy talán beidézi a hármelyik torfot, ündéret című mesét például, vagy legalábbis valamit ündéret, ami egy erdőben él. Na most elárulom, hogy a valóságban ez a fa Pilis-Szentkereszt közelében található a Szentkút mellett, és ez egy boldogasszony ábrázolás, és egyébként nem van, hanem egy kiszáradt, vatköltve fa törzsébe válták ezt bele, és ezzel a kapcsolatban arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért nehéz foglalkozni az olyan szövegekkel, amelyek a magyar folklórban medítenek. Ugyanis a magyar folklór az annyira nehezen kutatható olyan szempontból, hogy nem lehet szétválasztani egész egyszerűen a Hát nem is tudom, hogy mi az, amit eredetinek neveznénk mert most szerettem volna mondani, hogy eredeti pogány mitológiánk, ami hát igazából nincsen mert hiszen annyira erősen összefotondik már a, a keresztény kultúránka. De például a Boldog ugye vannak ilyen spekulációk, hogy az valójában a, a korábbi ős magyar hitnek az Isten asszonya és is a út alakult át. Hát ezeket én itt nem erősíteném meg. Sztán a problémát szeretnénk felvetni, hogy ezért, ezért nehéz ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ugyanakkor a forrásaink is hiányosak, hiszen ugye a, a magyar folklórkutatás az a 19. században így volt meg. És hát ugye az ekkor lejegyzett szövegek nagyon erősen fogokban viselik a gyűjtőknek a, a kérdézényét. Tehát nem igazán lehet azt elkülöníteni, hogy, hogy mi az, ami eredeti benne. Viszont ha már tündél beszélünk, én úgy gondolom, hogy talán az egyik legismertebb olyan népmese, amiben megjelennek ezek a fémerdők, tehát az Aranyezüst és az Ez ugye a fehér lófia, ami szintén csak a 19. századból maradt ránk. Itt látható, egy ilyen kategorizálás, ez a furcsa jelen, amit a dián olvastok, ez az Áne thomson butter kategorizációs rendszerből származik. Ebben ez a mese a 301 B-jelzést kapta. A 301-es típus a három erről volt király kisasszony mesége, ebből a B-jelzett pedig a nagy erőű tűs és társaiknak kalandjait jelölni. Ez ugye nagyjából igaz a Tejrófél című mesére. És ugye itt a rés ezüstös erdők a különböző sárkányokhoz tartozó erdők. És ezzel kapcsolatban egy érdekességet szeretnék elmondani, van egy olyan feltételezés, miszerint szerint ezek a fémek eredetileg az égi köthetőek, a sárkányokat pedig pázi planéta isteneknek tekintették, ugye a rész az a Vénuszhoz kötődik, vagyis a csillagokhoz, az Ezüst a Holdat jelentés, ugye az Arany jelentenék a Napot. Hogyan lehet mindezt az információt felhasználni az elemzés során? Én ezekből abból indultam ki, hogy ezek a szövegek, hogyan változtatják meg, hogy hogyan nyúlnak ezekhez a forrásokhoz, és um, hogyan használják fel a tündér erdőket. Az Ólom a Fehér hasonlóan az erdők a sárkányok, illetve a sárkány hogy is a kiregesztetteknek a birtokaiként
0: ként jelennek meg és annyi kiegészítést találunk, hogy itt ugye a beszélünk, tehát
1: az eredeti három még további színek és filmen csatlakoznak, mint például a vas és ugye az ólmerdő. A, a túlontúl szintén megőrzi a népmesékben szereplő fémeket, és azáltal köti őket a tündérekhez, hogy a tündérek érzelmei és életszakaszai szerint változnak, változik az erdő megjelenése. Tehát a túlontúlban nincsen külön. Rész ezüst és aranyerdő, de attól függően, hogy milyen a tündérek vagy életszakasza. Például ugye ez az ezüst, erdő, az a szerelemhez kötődik, az aranyerdő a boldogsághoz. Akkor hogyan próbáltam ezt a kérdést elemezni? Van egy ilyen elmélet, a Plant Horror, ez ugye a növényi horror. Uh, Dan Keith szerkesztésében jelent meg egy 2016-ban, amely részletesen bemutatja ezt az elgondolást. Joe Fitzgerald a szörnyi emléletére alapozva 6 tézisben foglalja össze a növényi horror Ennek az a kiindulási pontja, mert annak, hogy miért rettentőek a növények, ugye egyrészt azért, mert ha a érzünk, akkor a világon található biomaszának egyébként mindössze 1%-át alkotja az állati eredeti anyag és 99%-a növény. Illetve azt is tudjuk, hogy hagyományosan, tehát mondjuk a fókölp és ilyen elgondolás van, hogy a Földre kerül emberi testet, például amikor a szerelmesek meghalnak és akkor a sírükról ugye ki nő különböző virág, sötöbbi, tehát soron az ember az a növény egy táplálékával fog válni. És ezt a elméleti keretet felhasználva én akkor a feltételezésből indultam ki, hogy ezekben a regényekben a tündérvilág és a növényvilág közötti szorosabb kapcsolat egyszerre távolít és közelít az emberhez, tehát hogy a növény egyszerre idegen és egyszerre meg is mutat valamit, ami érdekes az ember számára és ezáltal kontrasztot ad és reflektál. És akkor a dolgokban azt fogom végigvenni, hogy ezt hogyan próbáltam bizonyítani. Először röviden ismertetném a növény horror téziseit, néhány példával a végényekből. Az első tézis az növényi lét, az abszolút másságot testesíti meg. Hozzá egy példát. A középkori Bestiáriumok úgy ábrázolták az állatvilágot az emberhez viszonyítva, hogy felrajzoltak egy skálát, aminek az egyik végén állt az ember, és akkor azok az állatok, amikről úgy gondolták, hogy az emberre, ha, ha nem is hasonlítanak be, hogy mondjuk értelmes lényeknek tekintették őket, mint például a négyebbú állatok, az emlősök, azok közelebb kerültek az emberhez ezen a skálán. A többi állat pedig egyre távolabb, és ezen a középkori elgondolásban egyébként ugye a kígyók és a hüllők voltak azok, amelyek a legtávolabb álltak az embertól, viszont a növényekkel a skálára, a megyetemszerűen rá sem uh, kerültek. A második fázis, és ezen szerintem azért érdekes, is elgondolkodunk, az a növényvakság, vagyis a növények az ember vakfoltjában helyezkednek el, ez ugye azzal függő össze, hogy, hogy a növényi környezetet nagyon nehezen érzékeljük, hiszen a növényeket az ember nem nem veszély forrásként, tehát az agyunk automatikusan egy őket a környezettel. Viszont én úgy gondolom, hogy az irodalom számára ez egy fontos lehetőség, mert ezt a számunkra általában láthatatlan közöket, jelentése lehet felházni, ki lehet emelni és az így módon fel lehet használni. Az ólomáltó és a túlontúl ezt úgy alkalmazza, hogy a tündérek kezébe adja ezt a lehetőséget, hogy a növényvilágban rá jelen tudják értelmezni, tudnak ehhez kapcsolódni, az ember viszont már nem. Így tulajdonképpen a tündéreken keresztül meg tudják ezek a szövegek teremteni a természetben élő, illetve az attól elidegenedett ember kontrasztját. A harmadik tézis, a növények vagy növeget, növekedés növekedése, fenyegetés hordoz magában, ugye elég körülnézünk egy palban, és akkor látjuk azt, hogy a, a növények növekedése az igazából nem ismer korlátokat, akár ezek az indás növények ugye rátekerednek, akár a betont is szép tudják feszíteni, ez a vizsgált szövegekben az ábrezó- Éppen a növények határa áthágó szerepésre a központi konfliktus megoldásának lehetősége. Az ólomárdőben a növények szeretete és ismerete képes összekötni a tündérfősembet, a túlantóban pedig a növények fizikailag képesek újra a darabjaére szokat tündérföldet. A negyedik tézis, ugye a növényekben megvan ez a egyfajta ilyen érzés, ugye azt mondtam, hogy ez áll a legtávolabb az emberektől, de hogyha úgy nézzük, akkor tulajdonképpen a növény az hasonló alkotóelemekból épül fel uh, már kémiai lab, mint a növény, illetve ugye mondtam az elején, hogy tulajdonképpen az ember, emberi testlevongása során gyakorlatilag növényi válik, és ez érdekes módon a túlatúban meg is jelenik, tehát úgy, uh, értelmezél szöveg a tündéreket, hogy haláluk után nem marad meg a testük, hanem azonnal egy ilyen <hül> pországi anyagá válik, amiből később valamilyen növény például egy virág jön létre a tündérelőben. Az ötödik tézis a növények bosszújáról szól, ami szerintem egy nagyon aktuális kérdés napjaink ugyanis a, a növény nyílt létező, az egyrészt a magság miatt is mindig egy ilyen elnyomott létezőként jelenik meg, tehát ugye az állat és az emberügyéthez képest ez háttérben van szorítva. Az elemzett szövegekben ugye nem jelenik meg nyíltan az emberi és növényvilág közötti konfliktus, ugyanakkor az előzekeltő, hogy az ember szemszögéből nézve a tündérek nem képezik, a tündérek és ugye a tündérekhez kutató növényvilág nem képezik a valós részét, ezek átkerülnek a fantasztikus térbe, amely regényekben az ember kiértkedését leküzdve utat tör magának az emberi világban. Tehát, hogy megjelenik, hát nem is a szújja, de olyan szempontból ö, a növények figyelmet követelnek maguk, maguknak ezekben a szövegekben. És az utolsó tél pedig az ismert világ lerombolása. A növényeknek az a képessége, ami szerintem ezekben a szövegekben is nagyon szépen megjelenik, szembesíti az embért valami olyan igazsággal, amit egyébként a nélkül nem fedezne fel. A tündérbileg mindig valami más mint a valamire, amit eddig nem tudtunk önmagunkról. És ugye az alapvető elgondolásom az volt, hogy a, a növényeknek a fantasztikus tér kialakításában is fontos szerepük van és mindhárom szövegről, tehát ugye a Kleines Csillának már két kötete jelent meg, és így, így a három szöveg elmondhatjuk, hogy a tündéredők nem a megismerés tárgyát képezik, hanem annak a terét alkotják valójában. Ezekben a regényekben emberek és tündérek egymás között, bocsánat, egymás között a viszonyrendszere az emberi és tündéri világ kapcsolata és kontrasztja kerül fókuszban, ennek bemutatásában kapnak szerepet az erdők, mint a tündéri világ terei, az emberek számára ismeretlen világként. És akkor felmerőre a kérdés, hogy ebben a világban milyen a fantasztikum irányújtsága, tehát hogy hogyan kerül kontaktusba az emberi és a fantasztikus világ, itt a fara Mendelsohn koncepcióját használva, hogy megállapíthatjuk, hogy mit két a portal fantasy, Ugyanakkor a reverse portal is megjelenik mindkét esetben, mert a tündérvilág is, ö, tehát nem csupán arról van szó, hogy van egy főhősünk, aki játszási az ismeretlen nem a tündérvilágban, hanem a tündérvilág is keresi a kapcsolatot az emberi világgal, ugye a túlantóban például az a tündére kerülnek az emberi világba, és az ő nézőpontjukat is láthatjuk, hogy megy találják az emberi világot másnak illetve az óramerdő második kötetében, Lóna nézőpontjából is láthatjuk az embereket. Az ember felől a közelítve, viszont a tündéri világ megjelenése már inkább az intrusion, vagy más szóval betolakodó fentezire lehetne példa, ugyanis az emberi szemszögből nézve ebbe a világba betör a tündéri világ, pedig a növényeken keresztül. Az ólomerdőben, Például azt történik, hogy a fővösünk, Emesse, elkezd látni az ember világban a hételőfáit, hét a túlantóban pedig egy utazókönyv jelenik meg, ami szintén növényekből láng. Ez után azt vizsgáltam meg, hogy az erdő hogyan képes jelentést képezni, és ugye a növények nem tudnak szavakkal kommunikálni, és a létezésük pedig azonos a, a magával a növekedéssel. Erről indig azt írjam, hogy a fa némán tanít minket, és a saját anyag a létrehozása révén e, tud csak velünk kommunikálni. Két példát hoznak a, regények, a túlantó című regényből amikor a szereplők olvasni próbálják az erdőt, az egyik az, hogy a Tulantó című regényben megjelenik egy ö, festmény, amit egy olyan festő készített, aki egy elsereget gyerek, egy embervilágban élő tündér, és ő megfesti az erdőt, amiben ott vannak a tündérek, de úgy vannak ott, hogy a, fát, tehát a növények vannak elrejtve. És két szövekről beszélget erről a képről, az egyikük tündér, a másikuk ember. És az ember először nem látja az erdőben lévő tündéreket, mert úgy vannak megfestve, mintha ők is félidőnövények lennének, és a tünder az, aki értelmezi számára ezt a képet, és megmutatja benne az elrejtett dolgokat. Az erdő igazából mindegyik regényben a másságot testesíti meg, ugyanakkor én ebben érzem a különbséget a a két féle szöveg között. Ola, az erdőben az elég jelenik meg az erdő. Egyfajta sötét hónaus kap, és igazából előtte kerül az erdő fölötti uralom kérdése, tehát az egyes fém birtoklása az, az hatalmi pozíciót jelent. Még a túl az erdő mindig az elveszett Paradicsom az eredeti állapot visszaállításához kötődik, tehát a növényzet az, ami segíthetne a újra tenni tünder Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a növényvilág mindkét illetve uh, a miedik szövegben összekötő szerepet töltve, ám még az ólomedőben inkább térbeli és időbeli összekötetésekről emberek közötti kapcsolatokról beszélhetünk. Itt kevésbé a materialitásra hangsúlyt, tehát például a növények úgyis tudnak két embert adni, hogy nem szó szerint vannak jelen a növények, hanem ugye a növények szeretete például István és Lóna kapcsolatában nagyon fontos. Ezzel szemben a, a Tudlantóban ott fizikailag is összekötetést teremtenek a növények, hiszen a központi konfliktus feladása az egy töltva, egy mágikus törtyán keresztül történik, amely a gyökereivel fizikailag úrre összekapcsolja a világ szétszakadt részeit. Végezetül pedig két konkrét példát emelnék ki a regényből, a növények szerepét Az erdő hatadom című dián az Ólom Erdő egyik jelenetéről beszélnék röviden, amikor emel a főhősünk átkerül a tüngérvilágba. Van egy olyan pont, ahol ők az erdő, még pedig az Olomárdő felött uralkodó özvegy parancsára. És uh, itt a növény világos teljesen ellenségesen viselkedik az emberrel a szemben, a növények megütik, megvágják sebeket okoznak uh, a lánynak. és itt ugye abszolút vigyelik meg a növényzet, mint uh, egyfajta hatalom forrása, illetve az ember, vagy hát a tündér, ugye az özvegy végül is tündér verő az ő kezének a, a meghosszabbításaként. És uh, ezzel kontrasztban beszélnek egy másik jelentről, amelynek a törgyfa tündére címet adtam, ez a túlantóban található, pedig ez a bizonyos zárójelenet, amely felolja a központi konfliktust. Itt azt történik, hogy Lillia Mott, aki a ugye az ő neve is növényi körbefonja az ördög mágyjájából táplálkozó törgyfa. Az ördög így akar egy börtönbe zárni az utazókönyvet, amelynek segítségével ugye le lehetne győzni a de ezt ugye maga az zöldög nem érintheti meg. Ez a fa először ellenségesen viselkedik lilian összeszorítja a tüskéket növezt belejel, szívja a testében a lörzséget. Ezáltal viszont egy év állik veletet, meg is ez a szó, hogy Lilian-fa. Lassajanként az történik, hogy Lidium átveszi az uralmat a, a fa fölött, és a, a szorítást öledésre változtatja, és ezzel működésbe hozza a világot újra összekapcsoló mágiát. Tehát itt is ugyanúgy arról van szó, hogy a hősünk valahogy uralni irányítani akarja a növényi létezőt, viszont ezzel teljesen más a célja. Összegezve tehát, én úgy gondolom, hogy a tündérekhez kötődő növényvilág mindhárom szövegben struktúrát ad a fantasztikus ternek, hiszen mindhárom regényben a tündérek létezésének tere az erdő. Másodszor pedig a tündérekkel való kapcsolata révén erősíti ember és tündér kontrasztját, hiszen a növényi létező az mindig a tündérhez kapcsolódik és mindig ahhoz, amit az embernek meg kell ismernie, meg kell értenie ahhoz, hogy a történetek központi konfliktusát fel tudja oldani. Harmadrészt pedig a növényvileg mindig az emberevilegban, beszívárokban segíti ennek a kapcsolat teremtésnek a létrejötték. Illetve még egyetlen dolgot, bocsánat szerettem volna mondani közben. Az itt látható kép, ez egy szobor. Ami 20. fából készült, egy japán művész nevű Tolivasaki munkája, és úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekesen reflektál szintén erre a növényeknek, erre az Ankeni jellegére, amiről korábban beszéltem. Köszönöm szépen! aztán ugyanilyen témámban külföldi irodalmat is, mert most két magyar regényről beszéltél, de folyamatosan, beszéltél nekem végig Naomi Novik rengeteg című regény járt a fejembe, ami, ami szerintem hasonló a hozható, hát külföldi példákat mit találtál erre, vagy találtál a kerestébe? Most együtt elmondom, hogy amikor megosztottam a Facebookon, hogy fogok itt előadni, az első kommentem az Naomi Novik, rengeteg című regény volt Egyébként Robert Hostokkal foglalkozom és a Mitrego erdővel, és hát egyelőre elsősorban a Mitrego ciklusban vizsgáltam. A, hát ott tulajdonképpen az erdő az, ami kialakítja a térbeli e, struktúrát a, a fantasztikumnak. És hát igen, nagyon <tos> minóig. Például... Most egy kicsit gondolkodom. E, igazából számára az volt az érdekes, hogy a, tehát egy visszóta az előző erőadásra, hogy a, a növényi jetező az mostanában egy kicsit, mint hogyha, ha nem lenne, lenne így a, a spekulatív fikciónak a fővonalában, holott, vagy inkább úgy van benne, hogy a hiányából van benne, tehát hogyha most gondolunk egy kicsit a, a posztapokaliptikus regényekre akár, vagy a, a klímakatasztrófával foglalkozó regényekre, hogy talán ez egy kicsit olyan, olyan terület, ami Uh, nem, annyira érvénytelenek. És senki nem is olyan pontozott helyeken. Igen, hát igen. Amit éppen most olvasok, és mivel Andrea is úgy éppen most olvasom, nekem meg nem üt eszembe, de a The War alkotása akutársammi. Hát én ideig azt mondtam rá, hogy egy nagyon érdekes keveréke a Gintergo erdőnek és az E-Heart of Darknessnek, ugyanis ott egy, egy trókusi áll a történet középpontjában, és egy rendkívül érdekes és azt mondom, hogy kellemesen mért szövegről van szó, szóval, úgyhogy jó, ezt is köszönöm. Engem maga az időkezelés érdekelne ezekkel az erdőkkel
2: kapcsolatban, mert... Nem
3: kifejezetten ennél a két műnél, hanem tehát itt tudom, hogy mondjuk azért, akivében te is eléggé benne vagy, és hogy mondjuk azért nálad ezek a, az erdőtípusok szintén megjelennek a kárabak, a bakacsinaerdővel kapcsolatban, hogy mondjuk az idő ezekben a, a szövegekben másképp telik ezekben az erdőben, vagy miben más mondjuk az adott regény normális időfolyásához képest. Mert hogy, tehát, hogy arra gondolok, hogy ott ugye azért van egyfajta ilyen. Felfüggesztett idő, vagy hogy egyszerűen megszűnik az időtapasztalat, és hogy egyre több visszaövedelmi balesetnek foglalkoztál, hogy mi az, ami jellemzi ezt?
1: Uh-huh. Hát igazából ezekben a szavakban, amikről most beszéltem, ott uh, nincs különösebb változás, bár az mondjuk érdekes, hogy egyébként a, a tudnantóban névő tündérek, ők ugye ilyen örökéletű, hosszú életű. Tünderek, és azok például elgondolkodtam, csak ennek az előadásnak a keretében már nem igazán fért bele, hogy ott a tündereken látszik, ez az olyan szempontból fa szerű gondolkodás, hogy ők ilyen rákívül hosszú interval munkban is, tehát ilyen 500 évben években gondolkodnak és mérik az időt, és hogy ebben is hasonlítanak a de olyan fajta Másféle időkezelés nincsen, hogy amikor az ember szereplők átkerülnek ebből a tündérvilágból, akkor ugyanúgy, ugyanúgy működnek. Az ólva az az érdekes, hogy ott igazából a tündérek is tudnak öregedni. Tehát, hogy ott ö, valahogy ebből a szempontból még közelebb kerülnek az emberhez. Ö, ott viszont az nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, amit kérdeztél, hogy ugye a Klein játszik azzal, hogy milyen igeidőben írja a szöveget és a tűn, de világban játszódó részek, azok mindig jelen időben vannak meghívva, mintha az egy ilyen állandós volt állapot, ilyen folyamatos jelen lenne, az ember az pedig múlt időben van. Illetve, hát hogyha nem tudom, hogy hol mennyire ismered, ott ugye, ott ugye az áldoz teljesen megmutja a térésidő szerkezetet. Tehát, hogy ott tulajdonképpen nem is uh, földrajzi vagy uh, növények által létrehozott biológiai térről beszélünk, hanem ott mitológikus térről beszélünk, és az erdő mindig létrehozza a, a benne létrejövő mitoszoknak az ahhoz szükséges terét, tehát a megfelelő háttérvilágot. A és igen, tehát hogy valamilyen szempontból az erdőknek mindig van ilyen tér és az ezekben a művekben. És a esetleg foglalkoztál már most így hirtelen eszembe jutott egy ilyen traumatikus filmélményen, és ilyen flashback lettek, azt hiszem az volt a cím, hogy esemény És ez, ez ilyen, ilyen tres film egyébként szerintem, bocsánat, ha valaki
3: szereti, de ez volt a, a téma, és szerintem nem lehet túl argumentálva, hogy azért a, a fák úgy, ahogy oxigént is termelnek,
1: így valamit sugádoznak, és öngyilkossági hullámokat generálnak vele, de ez így filmben nagyon nem működött, tehát hogy... Igazából nem foglalkoztam más médiommal, viszont most ez jutott, hogy nem régi volt, szerenység látni a testroblók című filmet. Ahol... Oh, <gül> hát ott szintén ilyen növény-szerű lények voltak azok, akik így lefogjták és újraalkodták az embert. Megyik testroblók? Igen, megyik És visszautalnék azt hiszem, hogy ötödik tézisre a növények bosszújára, illetve a növénybasságra. Tehát, hogy a azt tudja nagyon jól kihasználni, hogy a növény egy olyan veszélyforrás lehet, amit ugye a hétköznapokban nem ismerjük el veszélyforrásként, hiszen nem azt várjuk, hogy a parban rá egy Viszont szerintem talán az sem véletlen, hogy épp ennek köszönhetően az ilyen filmek, egy része könnyen átcsúszott ebbe a trest kategóriába, hogy túlságosan erre a nyilvánvalóra megy leholott. Én úgy hogy nagyon érdekes kérdéseket lehetne felvetni akár ezen a növények kapcsolatban, hiszen a, akár az aktuális helyzet az ugye a klimakatasztrófa kapcsán is lehetne talán arról gondolkodni, hogy a növényvilágon keresztül milyen kérdéssel a lehetőségek vannak így a változása reflektálva.
2: Egyébként, ha már bocs, én nekem kikert vennem az erőadásod egy részéről, lehet, hogy éljéted de ha már ilyen traumatikus, meg film, akkor nekem azt mondja, hogy totálisan az Emiliation
1: című nem tudom, hogy ez a, az a, azt e vagy ott is egy ilyen, van, láttal, látta? Sőt, meg szóval, hogy ott is valami nagyon után, van, és az, hogy, is lehet, hogy én, egy, a hát, most már benne, is muszáj most már nincs benne
0: kész.
1: Eben. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Korma tovább, hogy a utolsó előadás, körkezik, és eszkodik, módos a a mágia szerepe 24. születet, a előadást lesz. Uh,
3: Hát itt, hogy lehet valami hát bármit is megtalálni. Nem
1: az Hát ez, ez
3: följebb, igen. És, ja, látom már, igen, talán. Van egy is van, van, oké. Okay. Igen, és aztán, aha. Remélem ez a és és nem látszik odik. Ott van. Jó, oké. Tehát én filmekről fogok beszélni, a testfilmekről egyébként, tehát hogy félreértés nessék, és nem magyarokról. Tehát ez egy ilyen kapuktojás előadás olyan szempontból is, hogy, hogy nem ilyen esettanulmány jellegű muszáj egyébként, vagy halljátok már, ha nem muszáj, akkor jobban örülök. Szerintem hallják, hát ők még ennél hangosabban is tudok egyébként beszélni. Kagok, abszolút hozzájuk Szóval ö, reduktív, általános, felületes, nem fogok indokolni szinte semmit, ö, és például sem nagyon fogok tudni hozni. Pont az a lényege, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon általános áttekintés legyen, és a legjellemzőbb fókuszpontjait próbálnám megmutatni, hogy a, a tömegfilmben, hogy a mágia milyen problémák köré közé összpontosul. Nyilván, hogyha valakinek valami egyedi tanulmány kéne, akkor, akkor ez egy ilyen kiinduló két jó ö, Tisztán csak azért gondoltam erre, mert egyrészt nem volt időm új esett tanulmányt írni, másrészt pedig, mert hogy a boszorkán fikciókkal elég sokat foglalkoztam részletesen, és mindig azt tapasztaltam, hogy amikor ilyen irányba megyek el, akkor bizonyos témák mindig kiesnek. Tehát nagyon szerettem volna végre egy olyan ilyen tanulmányt írni, ahol ezeket az apróbb, ám mégiscsak nagyon jellemzős, ilyen következetesen visszatérő problémákat is, is megpróbáljam Érzékeltetni. Nem torról lesz szó, egyébként ezt csak a, a, a kép érdekessége miatt tettem ide, meg az, hogy mégiscsak látszik, hogy nem csak boszorkányokról lesz szó, hanem mágusokról is, bár ezért boszorkányok azok gyakrabban fordulnak elő, bocsánat, visszamenni. Kezdjük a mágia definíciójánál nyilván a természeti világ felsőbb erők segítségével való manipulációjának a kísérletet. Tehát így van a mágia nagyjából meghatározva, amióta csak emberi civilizációt ismerünk, azóta ö, ez mindig is létezett, férfiak, nők egyként művelték, de abban, hogy férfiaknak és nőknek milyen jelentőséget tulajdonítottak ö, ezzel kapcsolatban, az nagyon eltélt, de még ebben nem megyek bele, a, ami ami, ami újszerű az én kérdésfeltevésemben a mágiával kapcsolatban az az, hogy legalábbis a filmes blogokban, ahogy ez nem csak Magyarországon, hanem külföldön is elég jól kivehető, általában az a kérdés, hogy az adott műben hogy jelenik meg a mágia, ha úgy. Képzeljük el, hogy nem próbáljuk racionalizálni, nem próbáljuk megmagyarázni tudományosan. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy a mágia, mint olyan létezik. Onnantól azt vizsgálják, hogy hogyan jelenik meg, mi az újszerű benne, mi érdekes ebben a fajta ábrázolásban. Én nem ezt a kérdést fogom feltenni, pontosan az az én megközelítésemnek a lényege, hogy nem próbálom ezt valamiféle külön lehetséges világnak egy ilyen szó szerint érthető elemeként kezelni, hanem megpróbálom valóban a való világgal valamiféle összefüggésében Emlélni. És így a kérdés az, az nagyon ö, élesnek tűnik, de azért van értelme, tehát hogy ha nem önmagát jelenti a mágia, persze minden esetben fogja azt is, akkor vajon mi egyebet fog jelenteni, tehát milyen hordalékai vannak, mit jelentnék az adott szövegben, mire reflektál való világból annak a számára, aki, aki ezzel a filmmel szembesül. Ö, és többnyire arról van szó, majd ki fog derülni, hogy valamiféle érthetetlen jelenséget magyaráz a világunkban, vagy pedig tabuszerű jelenséget, tehát amiről nem akarunk közvetlenül beszélni, vagy köz, ö, igen, közvetlenül beszélni, ezért csak közvetve valami másnak a, a, a metaforáján keresztül lehet hozzáférni. És a következő témákat találtam, hogyha nem érnék a végére, akkor valójában a szövegben még ilyen ö, problémák fognak felmerülni. Tehát ami körül csoportosul. Az a, az, a, tehát csoportosulnak azok a kérdések, amik a mágia kapcsán fölmerülnek az adott filmekben, az leginkább, tehát, ugye számomra nyilván ez a legkeddesebb a nemek egymáshoz ö, viszonyított helyzete, tehát erről szól a, az adott film. Aztán, ami a kevésbé vizsgált terület, és pont ezért is hoztam be, hogy ezt is azért nézzük meg időnként, hogy a gyerekek helyzete ő erre is képes a boszorkánság és a mágia is, hogy ezt érzékeltesse valamelyest, a fikció szerepének a parabolája lehet még, a technológia szerepének a parabolál, szintén elég közhelyes, és ezért nem is fogok sokat beszélni róla. És az eszképizmusnak a parabolál, ami talán a legérdekesebb lehet egyébként, hogyha írott formában az lehet, hogy itt már nem lesz módom sem, a képességem se, hogy, hogy ezt részletesen el tudjam mondani. Öh, az első kérdés az, hogy, hogy a, a, a nemeket a, a mágia az, tehát a mágiával kapcsolatban a férfiak és a nők, ők miért jelennek meg ilyen különbözőképpen? Ugye tudjuk, hogy a mágusok azok ilyen csúcsos üvegben hosszú szakára, a bottal szoktak megjelenni, a nők pedig általában nagyon csúnyák, ez fontos a történetben, vagy pedig szépen, de aztán kiderül mégiscsak, hogy csúnyák, hogyha valódi, mi voltukban jelennek meg, továbbá ilyen seprűn szoktak járkálni, tehát hogy vajon minek köszönhető ez a különböző ábrázolásmód, Na most, hogyha jobban megnézzük, akkor nyilván a bot kapcsán az merül fel, hogy a mágus öreg alig tud járni, ugyanezt jelzi a hosszú szokála is, ami nyilván visszavezet minket azokba a korokban, amikor a bölcsesség még valamiféle tudást hordozott, tehát ezzel kapcsolatosak ezek az ezek a eszközök. Hasonlóképpen, hogyha így nézzük, akkor látjuk, hogy a boszorkány pont az ellentéte, vagyis hát valamennyire, hogy az öregségében nem, és vannak történetek, ahol ebben tényleg hasonlítanak is, főleg az olyan pugány történetek, ahol még nem láttuk olyanfajta szereposztásbeli különbséget férfiak és nők között, mint ahogy aztán a a középkorban és a újkorban, de azért látjuk, hogy ha ilyen egyszerű dolgokat próbálunk mögévetíteni ezeknek a figuráknak, akkor a boszorkánynál a seprű, vagy az a züstemi beügyeklő mindenféle varázsitalokat, azok a nők mindennapi háztartási eszközeire utalnak vissza valamilyen módon, tehát úgy tűnik, mintha a, a, a mágia a különböző nemeknél ezeket a nemi szerepeket parabolizálná vagy allegorizálná valamilyen módon. Ő, tehát azt gondolnám én mondani, hogy a, ő, hogy a mágus, az a férfiak értelmiségi hivatásának ad valamiféle metafizikai alapot. Ez még érdekesebb akkor, hogyha nem csak a botot nézzük meg, meg a bölcsességet, ugye a hosszú szakállal, hanem a varázspálcát is, ami a meggyőződésem szerint az író valamiféle képzetét foglalja magában, tehát azt a képességet, ami annak idején nyilvánvalóan csak férfiaknak adatott meg, tehát hogy ők tudnak írni és olvasni, ami lássuk be, hogy egy egyszerű ad számára rendkívül misztikus és valami fantasztikus. Képesség, hogy hogy tud valaki ákon, ápomb, bákonból ilyen bonyolult tudást kiolvasni, valamint a varázsgép is ugye erre az olvasásra való képességre mennek valahogy vissza. Tehát ez azért férfias, mert hogy annak, nem azért, mert csak a férfiak bírnak ezzel a képességgel, de pont azért, mert hogy csak nekik adatot meg az a tanulási lehetősége, amivel ezt el lehet sajátítani, mégiscsak valamilyen módon férfias dolognak minősült. Ezzel szemben a boszorkányoknál ő, hogy ezek a természetes női jellemzők jönnek képbe, ugye ez nem azt jelenti, hogy a nőknél természetes jellemző az, hogy tudnak söpörni és főzőcskézni. Mindjárt látni fogjátok, hogy ettől függetlenül azonban csak a természetes női jellemzők, azok, amik alapvetően misztifikálódnak a a boszorkányzságnak a koncepciójában. Például jól kifejeződik ez az olyan kifejezéseinkben, mint a bűbájos, meg varázsatos, meg igéző szépség, ami ugye mind azt foglalja magában, hogy a nők eleve, legalábbis az ideálkitikus verzió, tehát nem mindenki nyilván, bír olyan képességekkel, hogy szinte ilyen varázslatos módon mondjuk el tudja csavarni a férfiak fejét, anélkül, hogy hozzájuk érne fizikailag. Tehát ez szintén hasonlóan az olvasás és az írás varázslatos képessége, ez, ez is valamiféle nagyon misztikus dolognak tűnhet, egy, hogyha így hirtelen, nagyon egyszerű szemmel próbálok lenézni, hogy hogyan lehetnek a gyengenők arra képesek, hogy ilyen módon ő tudják befolyásolni a férfiakat, akik ugye sokkal erősebbek náluk, és azással nem is hülyék. Mégis képesek ezt valamilyen módon tehát ez varázslatos képességnek tűnik, erre ráépül egy csomó más női jellemző képesség, például az anyahatalma, és most nem akarok ebbe belemenni, mert hogy a társadalmi nemek tudománya folyóiratnak a következő számában két olyan tanulmány is meg fog jelenni, egyébként az egyiket én írtam, a másikat egy PhD hallgató, Kothensz Katalin, ami a nőiség és a a boszorkányság összefüggésével foglalkozik, az egyik a sorozatokban, tehát a most trendi sorozatokban nézi meg, ez a Katüliája, az ezzel foglalkozik, az enyém pedig a tömegfilmekben. Tehát, hogy ebben nem akarok jobban belemenni. A lényeg az, hogy szerintem ebből azért látszik, hogy valamennyire tényleg a. A, a, a nőiségnek egy ilyen misztifikált formája a boszorkányság, és miután ezek a tulajdonságok nyilvánvalóan ö, veszélyesek a patriarális hatalomra nézve, ezért az is megmagyarázható, vagyis hogy levezethető, bár nyilván nem ilyen egyszerű módon, hogy aztán a boszorkány üldözések a kora újkorban miért. Ö, jártak azzal, hogy az áldozatoknak a 80-85 a nő volt. Tehát nyilván lehet ezekkel az adatokkal kötözködni, de azért nagyjából most van egy ilyen általános hogy ez, ez így történt. Ö, ö, igen, most a, az érdekesség Gernek a dolognak, hogy a populáris filmekben nem csak a nőiségnek és a boszorkányságnak az itt elmondott összefüggése az, ami nagyon erősen jelentkezik, bár nagyon erősen jelentkezik, Hozzáteszem, hogy amikor nem így jelentkezik, hanem valami változás történik, például a Harry Potterben, ugye, hogy ö, mindenkinek van varázspálcája, de mindenkinek van seprűje is, tehát hogyha azt megfontoljátok, amit az előbb elmondtam, ezeknek a nemi ö, meghatározottságáról, az akkor az valami radikális, már önmagában mielőtt háromszót három szót olvasnánk, hogy ez valamiféle emancipált világot jelenít meg, ahol ilyenfajta nemi megkülönböztetés már nincs. Tehát már önmagában ennyit elárul ez az ikonográfia egy filmnek a a felépítéséről. De hogyha nem ezt nézzük, tehát hogy, hogy hogyan jelennek meg a nők, tehát a női jellemzők boszorkányként, akkor egy másik nagyon jellegzetes trend, ami, ami ezekben a filmekben megjelenik a nemi szerepekkel kapcsolatban, hogy hogy úgy tűnik, hogy nem csak ez a régi összefüggés az, ami leszűrődött ezekbe a filmekbe, hanem a üldözéseknek a tanulsága, a történeti tanulsága is, nevezetesen az, hogy most már mindannyian tudjuk, legalábbis ez egy általánosan elfogadott koncepció, hogy a, ahogy az előbb elmondtam, hogy a boszorkányüldözés az a, az a hatalmas, tudással bíró, éppen ezért fenyegető nők elleni ellentámadásnak volt tekinthető, ami ugye a, a, a patriarchális férfi társadalom részéről érte ezt a, ezt, a, ezt az osztályt, vagy hogy fogalmazzak. Tehát ez nagyjából most egy ilyen elfogadott tézis, és érdekes, hogy, a, hogy mennyire átveszik ezt ezek a filmek abban, hogy szinte soha nem teszik azt meg, vagy nem merik ennyire egyenesen bevállalni, még ha az ember érzi, hogy ez egy nagyon macsó film akkor is. Tehát, hogy A a boszorkányok, a gonosz boszorkányok ezekben a filmben szinte mindig kapnak valamiféle jogos motivációt. Nagyon gyakran tűnik úgy, és ezek a filmek azok, amire akarok utalni, az utolsó boszorkányvadász, vagy a boszorkányvadászok, vagy a hetedik fiú különösen, itt nagyon-nagyon hosszú indoklást kap ez a probléma, hogy mindannyiszor hosszú-hosszú monológok próbálják azt illusztrálni, hogy ezek a gonosz boszorkányok valójában nem is annyira gonoszok, hanem csak gonoszok lettek a társadalmi elnyomás következtében. Mindazonáltal persze nem szeretjük őket, mert egy kicsit túlépték azt a határt, ami még úgy indokolt volna, mert vannak egyébként jó boszorkányok is, és ezek a mindegyik filmbe szinte. Ezek a jó boszorkányok pedig ugyan. Ő bírnak ugyanolyan erővel, mint ezek a gonosz növéreik, sőt, ugye nagyobb erővel bírnak, mint a legtöbb férfi, mégis megelégednek az anyaszereppel és a főzőcskézéssel, és csak akkor jönnek elő ezekkel a képességeikkel, ha a családjukat meg kell védeni. Magyarul úgy viselkednek, mint ahogy egy konzervatív társadalom elvárja a nőtől. Magyarul ezek a filmek meglehetősen erősen egy ilyen ilyen antifeminista tendenciát képviselnek. Persze úgy, hogy mindezt nem közvetlenül mondják ki pont ez a poénjuk, hanem a boszorkány metaforán keresztül, ilyen nagyon közvetve és egyébként politikailag mondhatjuk, hogy korrekt módon próbálják ezt ezt a kritikát megfogalmazni. Egy ilyen úgy tűnik, hogy egy olyan társadalomról, ahol minthogyha úgy tűnne, hogy a nők már túlságosan nagy hatalomra tettek szert. És most jönnek az olyan filmek, ahol ugye a gyerekek kerülnek ilyen boszorkány szerepbe. És ezekben a filmekben is azt láthatjuk, hogy, hogy valószínűleg azon túl, hogy próbáljunk meg minden témát mindenkinek elérhetővé tenni, mert ez nyilván profitot eredményez. tehát most felejtsük el ezt az üzleti aspektusát a dolognak mert tudnélik, hogyha meggondoljuk azt a dolgot, amit az előbb a nők kapcsán mondtam el, tehát, hogy a a boszorkányüldözésnek a tanulsága az, hogy a boszorkányok azok egy ilyen elnyomott, marginalizált réteg, akiknek a különleges képességei voltak azok, amik miatt őket el kellett tenni az útból, akkor hirtelen azt gondolhatjuk, hogy ez milyen kitűnően alkalmas a gyerekek bizonyos érzéseinek a megjelenítésére. A demarkációs vonal, itt ugye nem a nők meg a férfiak között van, hanem a gyerekek és a felnőttek között, tehát ezek a gyerekboszorkányok, mint például ez a Bibli Glocksberg, ez mindig a felnőtteket réfálja meg, és kiáll a a társai mellett. Ebben a filmben nem annyira erős, mint mondjuk például a, a, majd mutatok még későbbi filmeket, hogy egyszerűen a, a marginalizációt meg a képességek miatti kiközösítés, tehát a a, a kocka gyerekeknek a másságát mennyire kitűnően meg tudja jeleníteni ez a boszorkány téma, főleg, hogyha a boszorkány üldözésekre utalunk, vagy akár még a bullying a témája, és ugye nagyon szép párhuzamot mutat ezzel a történeti problémával. Szóval hát a gyerekfilmekben ez a jellemző, különleges képességei vannak a gyerekeknek, amit még a női filmekhez képest is sokkal erősebben hogy itt, a, itt az általános gyerek általános különleges képességéről van szó. Tehát az én gyerekem mindig különleges. Ő is ezt gondolja magáról, mert elég sokat mondjuk neki, és ennél fogva ő lát valami közösséget a, azzal a témával, ugye, ami a boszorkányfilmekben megfogalmazódik. Ez az ellenállás nagyon erős, és valószínűleg nem is nagyon sok platformja van a gyerekeknek arra, hogy valamilyen módon ezt a, ezt a, ezt a lázadást megéljék, ugye, ami a boszorkányokra elvileg a történelmi tanulságok szerint olyan jellemző volt. A másságról beszéltünk, és még egy negyedik ö, ö, dolog, ami miatt ö, szintén több boszorkányra már, mint lány ezekben a filmekben, mint fiú, hogy mennyire kitűnően alkalmas a mágia arra, hogy a, a, a serdülést, tehát mint a nővévállást megjelenítse. Tehát, hogyha az előbb láttuk, hogy a női szexualitás egyen, eleve valamiféle varázatos dologként működik, akkor szinte várható, hogy majd a kislánynak a serdülése is úgy jelenik meg, mint valamiféle, ő, valamiféle mágikus erőnek a kitörése, és ezt számtalan filmben láthatjuk például az én kicsi pónimba, ahol ugye Nightmare Moon és Celestia Hercegnő a holdat napot képviselik, ő mindegyik mágikus képességgel, de ugye fiatalabbik a a Nightmare kettő kettő között egy ilyen lányoknak szóló kis animációs sorozat nincs benne semmiféle. Itt is a demarkációs vonal, tehát az ellenállás, az a nagyobbak, a felnőttek felé van. Itt ugye Nightmare, a Nightmare Moon és Selezti a hercegnő között, tehát nők közé helyeződik ez a dolog. És hát látjuk azt is, és ezt e-e, különlegesen szeretem ebben a kis filmben, hogy ugye a Nightmare Moon az Moon, tehát a holdal a tehát nála ez a hisztérikus tinédzser dolog, tehát a, a most kezd menstruálni és nővébe akar. Á, akar válni dolog, ez milyen kitűnően tud megjelenni ebben a, ebben a boszorkán vagyok, és most mindenkit elátkozok, és megváltoztatok típusú problémában. És amit a legjobban ismerünk, az ugye, mint ahogy Corinne Stigel kitűnően elmondta már párszor, hogy a Carrie-ben, vagy a, a Stranger Things-ben ugye Ilevennek a figurája, hogyha valaki ezt nézi, akkor tudja, nem tudom. Szintén nagyon erőteljesen jelennik meg ez a tínédzserkori serdülés, Mind a két esetben, vagy az egyik esetben meg kérni egy kifejezetten a menstruációval, összefüggésben, tehát mindenféleképpen valami női erő, nővévállás jelenik meg a a, a mágia kitörésének a formájában, a másik esetben ugyan ö, ugyanebben a korban vagy egyébként a lány és most lesz szerelmes, tehát ezek a dolgok burkoltan, ott is megjelennek. Csak több véletlenül látom, hogy ráadásul még itt ez az orfolyás, ez a vér mindig jelent, jelentkezik, amikor ő ezeket a paranormális képességeit gyakorolja, tehát közvetetten megint csak a menstruációra valamiféle utalás itt is van. Ö, Hat, hasonlóképpen ugye az átkozott buszorkák azért jó film, mert itt a gyerekeket, tehát a buszorkány gyerekeket, akik eleve ezzel a képességgel bírnak, megint lányokról van szó, ő azoknak a, 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 a marginalizációját jeleníti meg a film, az, hogy milyen másnak tekinti őket mindenki, nem akarnak velük barátkozni, de közt érzékelhetjük úgy simán a filmből, hogyha elfelejtjük ezt a boszorkány aspektusát, hogy ezek a gyerekek abban különböznek a többiektől, hogy a némikéj kicsikét akikkel együtt élnek, kicsit bolondok, és hülye ruhába járatják őket, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak otthon, ami egy normális családban nem megengedett. Tehát egy ilyen abszolút mindennapi másságnak, vagy hogy mindennapi másság, ez egy eléggé tűnik, de akkor is, tehát valami ilyesmit jelenít meg a kiközösítésük és, a, és megint a, 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 a felnövekedésük is megint csak a szerelem az központi tényező benne. És ezt meg nem olyan régen találtam a tehát ez is nagyon jó példája ennek, hogy ezt a kocka gyereket, aki úgy érzi, hogy nem való a közösségbe, hogy ennek az érzéseit mennyire jól ki tudja fejezni ez a ez a Harry Potter dolog. Ugye Harry Potter ez pontosan egy ilyen gyerek a, az ő normális mugli közösségéhez képest. Tehát itt ugye az volt a történet ezeknél a képeknél, hogy ez a gyerek nem akart iskolába menni, mert a csúnya Ez a vágás a homlokán, hogy ő a szégyelte, és amikor az anyukája egy ilyen Harry Potter jele rajzolt arra a sebre, tehát így. Át maszkíroztál sebet, akkor rögtön ő érezte magát a hősnek, és akkor, akkor már hajlandó volt iskolába menni. Tehát hogy ez nagyon jól kifejezi azt, hogy ez a, ez a figura mennyire olyan típusú, amivel azonosulni tud egy ilyen kis szerencsétlen gyerek, aki, aki nem érzi magát jól a bőrében. Nagyon idő van, hogy miért nézel úgy? E- a technológia és a varázslat kapcsolata ugye, adja magát ez a dolog nagyon, tehát ez a, ezt a klárkidézetet mindenki ismeri, hogy a mágia fel nem ismer tudomány, de én meg ahhoz szeretnénk most ragaszkodni, hogy a kettő között nem csak egy ilyen kapcsolat kapcsolatban, amit mindenki ismer. Tehát nyilván a mágia volt, mindenki tudja, a mostani tudomány előszobája, alkémiával, egyéb kísérletekkel együtt vezetett ahhoz, hogy egyáltalán nagy tudományról beszélhessünk, de a kettő között a a fentezi irodalomban nem csak egy ilyenfajta fajta sőt, éppen az nincsen, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen egymással betülésről beszélhetünk, hogy hát én majdnem azt merném mondani időnként, hogy a mágia az egy technológia metafora a különböző fentezi könyvekben, és időnként például a Harry Potter megint, tehát az, az egyik helyen cseptintenek és felkapcsolódnak a gyertyák, a másik helyen felkapcsolják a villanyt. Az egyik helyen hoppon állnak, ugye hiphop megjelennek egy másik helyen, a másik oldalon pedig liftel utaznak már, mint a muglik. Tehát, hogy nagyon szépen látszik ennek a két világnak a, a, az ellentéte, olyan, mint ugyanannak a színe és fonákja volna, tehát a, a, a technológia és a mágia az ilyen módon egymásra vetíthető, de ugye van egy olyan elmélet is, és ezen is tényleg gyorsan átmegyek, mert hogy ez is jól ismert, hogy nem annyira metaforáról van szó, hanem inkább a kettőnek az összemosódásáról a tehát pont azt mondja Vivian Szopcsa, hogy aki ennek egy elég nagy szakértője, hogy, hogy attól lett a fentezi és a, a film egyébként annyira divatos mostanság, szembe például a sci fi amit ő statisztikákkal igazol, hogy mennyire háttérbe szorul, mert hogy a, a, a a mostani technológia az emberek számára egyre kevésbé érthető dolog. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják fölfogni, hogy, hogy még a mobiltelefon azt hogy ő, működik, én magam sem értem, de nekem a porszívó is teljesen varázatos dolognak tűnik. Tehát, hogy én számomra ez abszolút érthető ez a, ez a, ez a képzet, hogy, hogy egy ilyen... Ő, modernkori tudományörülethez képest mennyire tűn valós probléma az, hogy valójában a szívünk mélyén nem nagyon tudunk a kettő között különbséget tenni, és itt tetszik nekünk az, amikor a, a kettő ilyen módon egymásra vetítik. Ö, hogy, a, hogy, a, hogy az átfedés a kettő között próbálják ezt a, ezek a képek megmutatni, jellegzetesen a ezek a ezek a... Ö, Na, mi a szó erre? Van egy szó, amikor ez a csoportítja alapot, most ez nem jut eszembe. Ö, nem, nem, nem a. Tehát amikor összejön ez a és egy ilyen küldetésre indul. Arti. Na, Szövetség. Micsoda? Szövetség. Szóval ez a csapat. Na. Nem, nem ezt a szót kerestem, de majd faradjuk egybe, van hát, a csapat, és ezek a csapatok ezek nagyjából ugyanolyan összetételőek, mindig van a mostani sci bennük egy ilyen tudós, azokat karikáztam ott be, és ilyennek megvan a megfelelője a, 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 a fantasy csoportokban is, de ez nagyon szépen levezethető volna, hogy, hogy ugyanazokat a típusú embereket egy másfajta zsárnekbe hogyan mutatják be. Ö, de például ennek az összemosódásnak a technológia és a mágia között egy legújabb példája is, hogy az informatika az még jobban jelzi ezt, mert az informatika fejlődésével egyre erősebb lesz ez az összemosódás. Ugye a Doctor strange nem egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy, hogy a számítógépes trükkök tették lehetővé például, hogy ennyire fantasztikusan hihető legyen ez a mágia, ami tűz, hanem nagyon érdekes szerintem, hogy ez egyszerűen a felszínre jön egy ilyen háttér problémából, amikor az egész film úgy néz ki, mintha egy számítógépes játék struktúrája volna. Tehát, hogy ugye az időhúroka az egyik legfontosabb ebben a filmben, újra kezdődik a történet, aztán szinteket lépnek, maga a varázsló fejlődése is ilyen szintlépésként valósul meg, virtuális világokba lépnek át, tehát amikor megműtik, akkor kívülről személi a saját testét, ami Ebben a kontextusban nagyon olyan nekem, mint amikor valaki a számítógép elől szemléli, hogy az avatára mit csinál. Szóval hogy az ugye meg egy, egy vallásos, ezoterikus kifejezés megint csak. Szerintem ez az egész nagyon jól jelzi ennek a, ennek a két szférának, ami egyébként ugye semmi köze egymáshoz ezt a, hát azért van egy egymáshoz, de nem ilyen módon, tehát az ilyen összemosodását az agyunkban. Itt olyan filmeket soroltam fel, ami ilyen számítógépes játék épül, aminek a mágiához semmi köze nincs. Én úgy érzem, hogy pontosan ez az a film, ami, ami megmutatja, hogy most már ide is, hogy betör ez a két dolog, tehát hogy mennyire, mennyire úgy érezzük, hogy ez... Ez. Oh, ez most mi volt? Valamihez hozzáértem, amit kiugrott. Uh, Aha, igen. Na és akkor most érnék rá a fikció problémájára, és itt a... Ezt nem én csináltam. <gül> Na mindegy. Szóval az előbb beszélt is Moni ugye a portálfentezikről, az, hogy ez egy műfaj, amikor az, az áll a középpontból, hogy valami kapu, vagy minket keresztül kell átjutni egy ilyen varázsvilágba, hogy a mindenki ismeri, itt a varázslókban egy ilyen... Óra szerkezet játsza ezt a szerepet el, a Harry Potterben is a leghíresebb dolog az, hogy neki kell menni a falnak, és akkor úgy lehet átjutni ahhoz a vonat, vonathoz. Tehát ez egy nagyon jellegzetes motívum a Fantasy-ben, és csak egy picit kell megkapargálni, és szerintem, hogy ha mondom, akkor mindenki tudja, hogy, hogy mit fogok mondani. Hogy ez a, ez a portálon való átlépés, ez, ez nagyon egyértelműen a fantázia világába, vagy a fikció világába való átlépést képes megjeleníteni, és hogyha erre gondolunk, akkor onnantól kezdve már minden bevonódik, amit csak akarunk. Ugye például a Mary Poppins, ahol egyébként ugye egy varázsd a főszereplő, tehát tulajdonképpen a mágia az itt is van, csak nem olyan formában, ahogy most megszoktuk. Ugye itt egy, ö, egy, egy ilyen... Ö, utca rajzon keresztül lépnek be ebbe a fantázia birodalomba, ahol minden világosan mutatja, hogy most egy olyan történetben járnak, amit egyébként a Mary Poppice mind a mesélni szokott a gyerekeknek, tehát vizuálisan így próbálják megjeleníteni, és ez, a, ez az egész mágia boszorkányság kontextus, ez így próbálja ezt az, ezt az egész dolgot érthetővé tenni az olvasók számára. Vagy pedig, már megint valamit csináltam, de mindegy azért így látható, ugye, hogy Szóval, hogy mint a Mond is az előbb beszélt róla, hogy a, a fikció világába való belépés az az, amikor a mai világból átjutunk a, ebbe a... Ebbe a fantázia világba, de például az egyszer volt, hol nem volt, a te példáidba is volt ilyen, hogy fordítva is át tudunk jönni. Tehát ebben az esetben, ebben a sorozatban a, a varázsvilágnak a szereplői, tehát az ismert mesék szereplői jelennek meg a valódi világba, ahol én úgy gondolom, hogy tényleg egy kicsi gondolkodás után, tehát logikusan juthatunk arra a következtetésre, hogy ha az egyik a fikcióba való belépés, akkor a másik magának az interpretációnak a gesztusa. Tehát azt mutatja meg a film, hogy hogyan értelmeznénk mi ezeket a figurákat, vagy hogy lehet őket értelmezni miközben tehát fan, fentezit, vagy mesét olvasunk. Hát mindezt ilyen értelemben, ilyen metafikciósan felszínné teszi a, a, a történetünk, és hogy ezt megtámogassam valamivel, ennek a sorozatnak lehetős az első évadban, én nem bírtam tovább nézni, megmondom őszintén, annyira nem jó. A főszereplője egy, egy kisfiú, akiről mindenki azt hiszi, hogy bolond, mert hogy ő észreveszi, hogy ezek a a varázsvilágból származnak ezek a szereplők, de nem ez az érdekes most, tehát ez a feltételezés róla, hanem ő az, aki ezt az interpretációs gesztust középpontba emeli. Tehát tényleg az a kérdés, hogy ő hogyan érti ezeket, tovább a pszichológus hogyan érti ezeket, aki ezzel a kisfiúval foglalkozik. Na és most áttérnék erre, amik kapcsolatban nálad, bár első pillanatásra nem tűnhet fel a... A fikciónak a kérdésével ezek a báítalok. Ugye majdnem minden ilyen fenteziben szerepel valami varázsfőzet, amit meg kell inni, és akkor valaki valami nagyon fontos dologban győzni fog. A Harry Potterben itt van ez a, ez a, ez a kis esemény, nem tudom, hogy kiemlékszik rá, amikor ennek a fiúcskának adnak egy látszólat. Tehát ő azt hiszi, hogy kap egy ilyen varázsitalt, és győzni is fog ezen a meccsen, ami olyan nagyon fontos neki, mert egyébként is egész életében arról álmodozott, hogy ő majd ott győztes lesz, és utána pedig kiderül, hogy a Harry nem adta oda neki ezt a varázsit, tehát becsapta, ő-, ő valójában a saját erejéből érte el, amit akart, ami ugye érezzük, hogy morálisan mekkora tanulság, hogy ő végül is a saját erejéből ezt végre tudta hajtani, nincs egyedül ez a történet ezzel a dologgal, ezt a kincskeleső kiskönyvben is megtaláljuk ezt a jelenetet. Esetleg, hogyha valaki még emlékszik halványon, hogy abban mi történt, ott a juháztól, vagy nem is tudom, kitől kap egy ilyen kalapot a főszereplőnk, aki azt mondja neki, hogy ha ezt a kalapot a fejére teszi, akkor, akkor retteretesen erős lesz, a fejére teszi győz is, ott is ugye mindenki tudja, ott nem kell elmagyarázni az olvasónak, hogy a kalap az nem varázserejű, tehát ott konkrétan... Ő, csak ő hiszi azt, hogy varázserejű. És egy ilyen jelenet, tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon visszatérő és nagyon kedvelt motivum, ez a, ez a bájtalos becsapós jelenet. A váratlan utazás ez is talán sok ember hogy gyerekkorában, vagy nem, tudom, ezt a sorozatot nem ismerített. ebben is szerepel egy ilyen boszorkány, aki mármint azt hiszik, hogy boszorkány pedig teljesen megfelel ennek a, ennek a marginalizált női dolgokkal foglalkozó nőtípusnak, amiről az elején beszéltem. És ezt a kisfiú segítői ki egy ilyen hasonló hozzanattal, amikor ad neki egy kavicsot, hogyha ezt a kezébe szorítja, mert ez mágikus kavics, akkor ő majd ő, el tudja betűzni az iskolai versenyen a feladatot, el is tudja betűzni a feladatot, megint csak olyan filmről van szó, ugye, ami a mágiát nem leszik, a kárt tehát tudjuk, hogy ez egy kamu, tehát hogy semmiféle varázskavics nincsen, de a gyereknek sikerülni fog, megint a tanulság ugye az, hogy a saját erejéből elér dolog az, az sokkal jobb, mint, mint hogyha bármiféle mágiára támaszkodna. Na most ez az a pont, ahol, ahol hogyha jól belegondoltok, akkor hirtelen így nagyon világos lesz, hogy van egyfajta összefüggés a a populáris filmekben ö, kínált ö, ö, mágia koncepció, tehát aminek az erejével valamit elérhetsz. Ö, és a drog között mind a kettőben ugye az a közös, hogy hogy valami más erő fog téged hozzá segíteni ahhoz az örömhöz, vagy ahhoz a sikerélményhez, és nem te magad. És hogyha ezt meggondoljuk, akkor hirtelen szembetűnőek lesznek a filmeknek azok a figyelmeztetései, hogyha mágikus segítséget veszel igénybe, Ez például az egyszer volt holnap, vagy valami szintén tinédzsereknek szóló, tehát nem teljesen felnőtt film. Ő, hogy a mágikus segítségnek mindig ára van, hogy ezért meg kell fizetni, hogy nagyon rosszul fogsz járni, hogyha ezt igénybe veszed, csak végső esetben szabad használni. Hogyha itt most bejön ez a, ez a analógia, akkor rögtön az embernek eszébe jut, hogy mi is ez a veszély, amit esetleg a mágia ilyen értelemben ö, ö, allegorizálni tud. Tehát nyilván ebben gondolom, nem kell magyarázni a drognál, mi ez a, ez a veszély, ami, ami akkor jön, hogyha az ember ezt használja. Ö, és az egyik olyan történet, ami filmben is megvan most már, meg regényben is, ez Lev Grossmannek az el Magicians ez, ez, ez ebben a regényben. Számomra egészen hihetetlen módon nagyon szorosan összefüggésbe hozza Grossman a, a, a használatot a mágiával. Tehát itt az összes főszereplő ilyen young adult depressziós ember, aki egyszerűen képtelen a maga életét élni, ő muszáj drogokhoz folyamodni, most a drogokat, konkrét drogként is értem, meg depresszió oldó gyógyszerként, tehát ez az egyik menekülésük a a világnak a fájdalmai és borzalmai elől. A másik pedig a mágia. Tehát, hogy világosan újra meg újra visszatér ez a dolog, hogy a mágia számokra olyan, mint a drog, vagy olyan, mint a gyógyszer szépé teszi a világot, de amikor megvonják tőlük, mert történik egyszer egy ilyen, hogy eltűnik a mágia világa, akkor, akkor teljesen összetörnek és maguk alá kerülnek. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon egyértelmű és éles a kapcsolat a mágia és a drog között. Viszont még egy harmadik dolog az az nem tudom, hogy van-e még tovább, ö, 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 felsorakozik ezek mellé, a dolgok mellé tudni, még egy harmadik dolog is segíti ezeket a figurákat abban, hogy, hogy valahogy a világgal elboldoguljanak, és ez az olvasás nevezetesen a fentez irodalom olvasása a főszereplő számára. Ez legalább olyan fontos, mint maga a mágia használat, vagy pedig a, ezek a gyógyszerek, amik segítik az életben. Tehát állandóan olvas, 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 és megint csak ez a portál dolog, ez állandóan tehát átlép ebbe a másik világba, és ez nyújt számára menekülést. Magyarul ez a a regény, és szerintem számos film is, hogyha ezután a regény után olvassuk, akkor a, a, a fikciót, mint ilyen menekülési telepet állítja párhuzamba a mágiával, meg a, a, a bűbáitallal, tehát, mint valamiféle olyan eszköz, mint a fantasy Irodalom is olyan eszköz volna, ami tényleg csak menekülést nyújt, és arra való, hogy elfeledkezzünk a, a világ bajai elől, és pontosan ezzel kezdtem ugye az én mondókámat, hogy én nem így gondolom, hogy a, hogy a Fantasy ez így működne, tehát nem menekülést jelent, hanem éppenséggel, hogy megoldást jelent bizonyos dolgokra. Viszont azt gondolom, és ezt nem fogom tudni a saját szavaimmal jól elmondani, mert ezt leírtam a végén, nem tudja, hogy ez olyan jól lenne, csak egy kicsit pontosabb, mint, mint ahogy én most el tudom mondani, hogy, hogy az a fajta koreográfia, amit itt megpróbáltam három példán is bemutatni, tehát a kisködmön meg a váratlan utazás, meg a Harry Potteres epizód, tehát hogy megtévesztik a, a főszereplőt, és azt hiszi, hogy őt a mágia segítette valamiben, holott nem is. Ez szerintem pontosan egy olyan koreográfia, amely valamiféle bújtatott vagy rejtett módon pontosan a fentezinek meg a többi egyéb fikciónak ezt a nem eszképista jelengét akarja hangfőzni, és most felolvasom ezt a részt, mert nem fogom tudni elmondani, de a történeteink hősei a bájtal kapcsán azt tanulják meg, hogy higgyenek magukban. Amit elértek, az nem illúzió volt, ugyanakkor az illúzió segítette őket benne. Mindez az olvasásra is alkalmazható méghozzá az eszképizmus ellenében, ha ugyanis van ezekben az elemzésekben, akkor az olvasás nem olyan képzeletbeli kaland, aminek semmi köze a valósághoz. Amit az olvasó az olvasottakban átél, az a saját tapasztalatának a projekciója az önismeretét fejleszti, és segít a problémái feldolgozásában, akkor is, ha az, ami ehhez hozzásegítette, segítette, puszta kitaláció, fikció, illúzió. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem az a koreográfia, amiben mégsem jelent a mágia valami segítséget, hanem csak azt hiszük róla, az pontosan arra az olvasási, vagy fikcióhoz való ö, olvasási aktusra ö, vonatkozik, amit olyankor olvasunk, amikor rendezivel, vagy másféle ö, ilyen dolgokat tartanak, és esetleg azt hiszük, hogy ez puszta, eszkép, puszta, de valójában nem. Tehát valójában valami olyasmit találunk benne, ami segít nekünk, vagy a gyerekeknek a az életben való boldogulásban. Köszönöm szépen, Gyurákornak.
0: A szünetre való tekintetben két kérdés. Igen. Most szeretnénk kérdezni,
1: nagyon érdekes volt ez a a pározó, a mágia és a, a tudomány között, illetve az, hogy most talán a fentezi azért is kerül előtt, erről mert egy kicsit számunkra a tudomány is fantasztikus. Egy szerintem ez, ez így oda visszahalt, mert ugyanakkor a fenteziben meg megjelent szerintem az az igény, hogy a mágiát is valamilyen rendszerbe rendező a szerző, és hogy a, a mágia úgy jelenjen meg, mint annak a világnak egyfajta ilyen tudománya, tehát hogyha olyan szövegre gondolunk, mondjuk a Sandersonnak, hogy szerzete és az Nem is tudomány maga a mágia, de hogy egy annyira átgondolt és összetett rendszere van, ami azért szerintem ellentett beállítható azzal, hogy a klasszikusabb fentezitelem.
3: Igen, szerintem ez az összemosásnak a része is. Tehát, hogy amint látjuk, amit érzékeljük a kapcsolatot a kettő között, akkor nyilván nem csak a tudományt képzeljük varázslatnak, hiszen tudjuk róla, hogy tudomány, hanem a varázslatot kezdjük el egyre inkább úgy elképzelni, mint amennyit tudunk a tudományról. Egyébként ő tényleg nagyon ilyen, ilyen érdekes leírások vannak. Nagyon emlékszem egy fentéződ, ami először, nem tudom, hogy mi volt az egyébként, valami regény, ami, ami először tűnt fel nekem nagyon erőteljesen, hogy hogy a, ahogy leírják, hogy a, a, a varázsló milyen mozdulatokat tesz és hogyan varázsol, az nekem nagyon úgy tűnt akkor, hogy ez valamiféle programozáshoz hasonló tevékenység. Szándékosan úgy van leírva, hogy, hogy ez úgy tűnje nekünk, hogy, hogy valamiféle ilyesmi történik.
1: Az elején beszélt. Hogy a boszorkányok, hogyha gonoszként szerepelnek, az nyilván, akkor mindig egy nagyon erős társadalomból fakadó motivációjuk van. Ugye azt hiszem, ezt mondtad az elején. Hogyha egy
3: varázslónál van,
1: akkor, akkor nem, nem látjuk ezt, vagy te látod, hogy, hogy akkor ez nem jelenik meg ilyen erősen a motiváció? vagy inkább más motiváció? Más
3: motiváció jelenik meg. Tehát, hogy a boszorkányoknál már már kínosan gyakran jelenik meg, tényleg ez a el volt túnyomva, soha nem foglalkoztak velünk, nem ismerték el az érdemeinket, és mi akkor ezért fogunk most, ö, most tömegesen, tehát egy ilyen közösségszerűen ö, a, a, a nem varázsók ellen fordulni. Tehát a, a férfi varázsók esetében, hogyha van ilyen gonosz motiváció, vagy van valami egyéni, vagy, ö, vagy valami rivalizálás, vagy pedig ami a, a legjellemző, de most tényleg nem akarok ilyen nagyon kicsit folyamodni, de nagyon érdekes, hogy a a régebbi egyébként, amikor még ez a motiváció nem jelenik meg a, a gonosz banyák, hanem ezért 2007 és 10 között jelenik meg, és egy csomó filmben újra meg újra felbukkal. De hogy például a gonosz banyák azok mindig azért akarnak ö, 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 hatalmat, hogy szépé tegyék magukat, és bármilyen fura, tehát hogy ez a végső céljuk. Még a férfi varázsok az ennél messzebb néznek, tehát mint ahogy hagyományosan a férfi célok ennél komolyabbak, mint például örök életet szerezni, vagy pedig teremtő képességet szerezni. Tehát általában ez a kettő szokott lenni, vagy hatalmat a világ fölött. Tehát mindenféleképpen ilyen férfias ö, célokat tűznek ki maguk elé. Pont azért mondtam ezt a fajtát, mert ez már nem ezt jelen hogy a női essé alakul a cél, hanem ráadásul még a, a női történelemnek a sérelmeit is valahogy a, a, a film ki akarja küszöbölni, vagy ilyen történelmi igazságot akar tenni a nők fejéhez által, legalábbis én úgy érzékelem. Hogy...
0: Jó, köszönjük szépen. Úgy olvastam, hogy a... most egy fél óvesszer következik. Jó, emlékszem, kér- kérni, kérni fogok folytatódni, és akkor meg ezt lehet le folytatni kifelé hallottak, akkor pedig egy, is, egy kis sznek is várvátok, úgyhogy fogyasszátok bártat. És akkor találkozom a akkor